0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e a mais um episódio dedicado ao ecletismo do Sport Lisboa e Benfica. Este que é o episódio... Perdão, este que é o episódio número 33 desta... desta série de episódios dedicados exclusivamente às modalidades de pavilhão. Comigo, Sérgio graça mais uma vez o homem que deixou saudades nos rins da pova, João Nuno, my friend. boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite Sérgio, boa noite a toda a gente que nos está a ver e a ouvir e que nos vai ouvir depois e vamos lá mais um rescaldo de um fim de semana, vamos dizer agridoce para as nossas modalidades porque algumas salvaram-se de, de vários resultados muito, muito negativos que muito já lá vamos calculizar.
0: Muito bem João, Pá, tenho no último episódio recebi uma mensagem de um amigo meu, advogado, não, bem, sei, se, não sei se sabes, deves conhecer também para dizer que não te podes despedir com um fixe, meu. <risos> Tens, que... Tens que ter mais atenção nisso, João.
1: Ok, ok, ok. Eu vou fazer assim, então, agora. Já que este fim de semana não é bom.
0: Pois é, João. Uh, vamos, então, a mais um episódiozinho. Uh, aproveitamos aqui para descontrair um pouco. Convido-vos, então, a todos que nos estão a acompanhar, a deixarem as vossas opiniões aqui no chat, no YouTube e depois a visitar o nosso site em www.beficaindependente.com. João Nuno, começamos com o voleibol que viajou até o pavilhão Nave Desportiva de Espinho, nos oitavos de final da Taça de Portugal, onde venceu, uh, abre aspas, categoricamente, fecha aspas, o Sporting Clube de Espinho por 3-7-0. O primeiro 7-20-25, o segundo 7-18-25, Terceiro set, 17-25, a formação inicial do Benfica com Tiago Violas, Teó Lopes, Zelão, Pedro Lobo, Rafa Japa e Ivo Casas, João.
1: Isso tudo, Sérgio, foi uma vitória categórica e aquela de, tal derrota que falamos nos Açores parece ter aberto os olhos, no sentido que a equipa está de novo a encarrilar de volta às grandes exibições, aos bons resultados, a ganhar de forma sem espinhas, Perante um espinho que podia ser sempre muito difícil num jogo de mata-mata. Estamos apurados para a final 8 da competição. Houve uma surpresa nesta ronda. O Leixões foi ganhar o Castelo da Maia, também está apurado. O Salmamed ganhou normalmente 3-0 ao Ginástica. O Sporting foi ganhar a Guimarães 3-0. E o Viana também ganhou ao Condeixa. Há três resultados ainda por apurar. E três, lá está, três equipas para também apurar para, para a final 8. Que ainda não se sabe o... Onde é que vai ser realizada? Faltou o Espinho Marítimo, é os Moris Fonte Bastardo... 15 de fevereiro, não é,
0: João? O sorteio? Ou estou enganado? O, febrei,
1: o, o sorteio acho que é início de Março, acho que é 5 ou 6 de Março, é uma coisa assim. Ah, okay, tá. Os Moris de bastard e o Alagão do Mar Caldas. Quanto a este jogo, foi uma vitória que parece fácil, mas foi muito bem construída. O Benfica começou com essa equipa que falaste, ou seja... o. Marcelo não facilitou aqui a troca para aquele set habitual é o Zelão por vez do Marco Honoré Marco Honoré é esse que tem uma pequena lesão mas nada de, de significativo mas o Zelão nesta fase do, da época está muito bem e recomenda-se está a fazer uma bo, boas exibições e temos, tivemos de regresso e, e soube-se Naquele momento, porque foi uh, dito pelos, até na, mesmo na transmissão do jogo do Viana, pelos uh, reportagens da Sport TV, que o Gaspar teve Covid. Ou seja, regressou neste jogo uh, dessa questão que a pandemia hoje em dia é mundial. E por isso a equipa, só faltava o honoré da equipa tradicional. Foi um jogo onde o, o Espinho começou com a equipa também normal, com o Diniz Leão ao oposto, o Zé Pedro Monteiro na, na distribuição, João Simões e o Gabriel. Os dois da Zona 4, o Simões mais receptor, o Gabriel mais atacante, e depois os dois centrais, o Sveti e o Robin, dois bons centrais, e o Fábio, Fábio Januário, que para mim é o ponto mais fraco desta equipa, como o livro, onde tem várias dificuldades na recepção. O jogo. Como falei, era mata-mata e, e indo sempre ao terreno do Espinho é sempre muito chato, porque é uma equipa que não é, hoje em dia, tão candidato ao título como foi na outra hora, mas é uma equipa que num jogo só e na por cima, no seu terreno, apesar de não ter público, mas já se sabe que aqui no voleibol, com a questão das referências e tudo mais, é muito importante. Mas, mas muita público, o público
0: em Espinho ajuda muito, João.
1: Sim, sim, ajuda muito, e até há várias coisas que ajudavam muito anteriormente, além do eu cheguei a ver jogos em Espinho, onde o terreno estava assim, com ondas, portanto <risos> acho que já, e não é, não é mentira, é mesmo verdade, eu cheguei a assistir a isto e onde chovia lá dentro, na, na antiga nave de Espinho, onde o Espinho venceu muitos títulos, e pronto, e o Benfica ia também muito da, daquela questão da derrota nos Açores e de volta uh, num jogo perigoso que podia ditar uma, eliminação, uma potencial uma eliminação da Taça de Portugal, que é um dos grandes objetivos da época e já sabemos que o Marcelo em Portugal até agora venceu tudo, portanto não podia facilitar. As duas equipas entraram com, com bem no jogo e o segredo, já se sabe, para bater este espinho é muito uh, no serviço, criar dificuldades à recepção, porque do outro lado existe muito pouca qualidade no ataque, apenas e só o Dinis Leão, é o grande oposto e é muito solicitado por parte do ataque do Espinho. E o Benfica começou assim, desde cedo, principalmente com o grande jogador do jogo, para mim o MVP, o Japa, que teve em destaque em quase todas as ações do jogo. Serviu mesmo muito, muito bem, criou muitas dificuldades ao adversário, o que permitiu à equipa fazer vários blocos, concretizar também vários contra-ataques e, e a eficácia foi muito alta, começando com uma vantagem logo de 4-8 e chegou aos 11 6 a partir daí pensava-se que o Henrique ia ganhar tranquilamente o 7. E não aconteceu isso no primeiro. Porque o, o Espinho, muito daquela raça vareira de, de, na defesa e criando algumas dificuldades também no serviço deles, principalmente através do, do tal Diniz Leão, mexeu com a nossa organização ofensiva. Nós tivemos ali alguns erros de ataque que não são habituais e o Espinho aproximou-se e chegou até o empate, creio que a 17. O Marcelo aí pediu desconto de tempo e voltamos ao... Uh, ao nosso nível habitual, consistentes na recepção. O Marcelo bem, muitas vezes fez isso ao longo dos sets. Quando o Rafa estava cá atrás na recepção, mudou muitas vezes e meteu o André Lopes, por uma questão de ser mais eficiente nesse ponto de vista do jogo, e bem. e a partir daí voltamos a impor a nossa maior qualidade e no contra-ataque fizemos a diferença e acabamos por ganhar naturalmente por 20-25. Os dois, a vitória neste parcial... Percebeu-se claramente que o Espinha apostava tudo ali no primeiro set para criar alguma moça na nossa confiança e, como não conseguiu, foi-se abaixo. Claramente percebeu-se isso. O segundo e terceiro parciais foram totalmente dominados pelo Benfica de início ao fim. O Benfica melhor em todas as ações de jogo. Foi uma, um 18-25 e 17-25, creio, naturais, bem Sim, fáceis, 18, até, 25, mais fáceis 17, até que esperado. 25 e foi uma boa vitória num jogo que podia ser perigoso e a qualificação por um ponto alto porque esta, desta vez é, o formato é Final Eight, e o Benfica vai defender o, a vitória con, uh, conquistada na, no troféu não na, na, não na época passada mas na, na época anterior e queremos chamar mais um troféu para as nossas vit, vitrines aqui dar um destaque João, a nível,
0: a nível individual o que é que os números também nos podem dizer as estatísticas?
1: Isso mesmo, Sérgio há aqui uma, uma exibição individual muito, muito boa, que, que dá referência, a entrada do Miguel Sinfroni um jovem da nossa formação no terceiro set foi muito boa, ele acabou por fazer alguns pontos creio que três pontos e esteve bem no serviço, mesmo no bloco e no ataque foi bem solicitado pelo, pelo Violas e, e fez a diferença no último set ao longo do jogo, já lhe, lhe disse o, o, o Japa foi o melhor pontuador e o melhor jogador do, do jogo, com 14 pontos. O Zelão acaba por fazer também um bom jogo, lá está, com 10. O Theo e o Rafa, não, não foi preciso eles esforçarem muito, porque o, estes dois anteriores fizeram mais a diferença. Do lado, do Espinho, como o Benfica marcou e bem o Dinis Leão, foi até que fechou apenas, normalmente para ele é muito pouco, 8 pontos. O Gabriel Andrade acabou por, fazer, por ser o melhor pontuador, com 10, mas um jogo bem abaixo da equipa do Espinho. Quanto à estatística mais coletiva do jogo Para se ver bem a diferença O Benfica faz 23 pontos para 10 Em, em pontos de contra-ataque Frente a este adversário No serviço os erros foram praticamente idênticos 12-14 Nós fizemos mais pontos de serviço Mais ases 7 3 muito melhores na recepção, quase 70% para 50% do espinho, o espinho cometeu muito mais erros de ataque, 12 contra 4, e na eficácia de ataque fomos muito superiores, tivemos acima dos 50% e o espinho teve apenas nos 30. Nos blocos, ponto-bloco, fizemos 10 e o espinho 9, mas Principalmente o nosso bloco fez a diferença em conseguir o contra-ataque. Ou seja, a bola batia no nosso bloco e ressaltava para a nossa defesa. Nós tivemos bem na defesa a segurar esse contra-ataque. E o espinho já não teve aí tão forte. Portanto, foi uma vitória normal, num, grande, num bom Benfica, um Benfica a voltar aos, às, às boas exibições, perante um espinho que esteve um bocadinho abaixo para aquilo que eu esperava, mas uma qualificação obrigatória e, e muito boa da, da equipa liderada por Marcelo Matos.
0: Muito bem, Benfica a exibir-se no seu melhor. João, já disseste que o Japa tinha sido o homem do jogo, estamos uh, finalizados sobre este jogo. Certo, Muito sim,
1: bem. sim, sim. Só, reforçar, só reforçar também a entrada do Gaspar, como motivo de regresso, também fez alguns pontos, principalmente ele, ele entrou, ele e o, e o Nuno Pinheiro entraram na dupla substituição. De... E voltou o nosso capitão, é sempre importante para os, os grandes momentos da época que aí vem.
0: Muito bem, João. Uh, no segundo uh, duelo... Um... O Benfica viajou até o Minho, até o pavilhão municipal de Santa Maria Maior, para defrontar o Clube de Viana na nona jornada da segunda fase do Campeonato Nacional de Voleibol, onde o Benfica voltou a vencer por 3-7-0, o primeiro 18-25, segundo 14-25 e o terceiro 16-25. Formação inicial do Benfica com o Nuno Pinheiro, o Gaspar, o André Lopes, o Japa, o Pedro Lobo, Zelão e o Ivo Casas.
1: Sérgio, isto foi uma vitória de rolo compressor, ou seja, é, foi sem... lá está, mais uma vez sem espinhas, numa jornada em que o Sporting teve uma vitória muito difícil perante a Fonte Bastard, 3-2, creio que 21-19 no, no quinto set, depois de uma recuperação da Fonte Bastard, 2 era fáceis para o Sporting, para 2-2 e o Sporting só ganha na negra, portanto a luta pelo segundo lugar vai ser, vai ser até ao fim e acho que a Fonte tem alguma vantagem, apesar desta derrota. O Caldas de foi novamente adiado por causa da questão do Covid, mas penso que vai regressar o Caldas ao, ao ativo, e o Espinho ganhou, naturalmente, 3-0 ao Castelo da Maia. Então é uma luta titânica. Lidera com 24 pontos e, e 9 jogos, o Fonte vai estar 22 pontos e 9 jogos, o Sporting com 19 e 9 jogos, e o Espinho com 18 pontos e 10, com 18 pontos em 10 jogos, sendo que o Jumuris está com 15, está em 9 jogos está, está a luta entre espinhos e Jumuris pelo, pelo quarto lugar vai ser acesa, e entre Foto Bastardo e Sporting pelo segundo também porque penso que amanhã o Benfica se ganhando normalmente ao Sporting o primeiro lugar não vai escapar quanto a este jogo do Viena, Sérgio o Marcelo optou por, já pensando um bocadinho também no derby dar, dar de tempo a todos os jogadores Optou por uma rotação. O Gaspar jogou na, na posição do oposto. O Nuno Pinheiro voltou a ser o nosso distribuidor. O André Lopes eh, substituiu o Rafa na, na zona 4. O Japa também, já jogou. O Peter e o Zelão continuaram como centrais. E o Ivo Casas, ou seja, ali há três ou quatro jogadores que rodaram. O Honoré continuava de fora com a tal lesão. O Tel o Rafa e o Violas a descansar para o jogo do Sporting que creio que serão titulares. Aqui também real se para a entrada do Afonso Guerreiro e do Francisco Frónio na parte final do segundo set e também jogaram o terceiro entraram muito bem. É, é dado destaque a isto porque o Marcelo Apesar do jogo ter sido fácil, na medida que o Benfica controlou sempre as operações, a entrada destes miúdos não baixou o ritmo da equipa e conseguiram pontuar, conseguiram se cruzar e, e, e serem elementos úteis à equipa. Mesmo até o Bernardo Silva, que é o segundo líder da equipa, foi importante porque entrou no c para alguns eh, pontos a nível defensivo. Na recepção continuou sempre o Ivo Casas. Quanto do outro lado, tínhamos o Viana, que é a equipa revelação, Surpresa, até na primeira fase, que terminou e no quarto lugar com nove vitórias e duas derrotas. Depois já teve estes jogos porque faltavam, alguns jogos não foram concluídos. Visto a posição deles já está clarificada. Só tinham perdido no, na primeira fase com o Benfica e com o Sporting. E é uma equipa que na fase final só ganhou ao Castelo da Maia. O resto perdeu com os Moris, 3-1. Perdeu com o Benfica também 3-0 na Luz. Perdeu em casa com a Fonte, 3-0. 3-0 também com o Espinho. 3-0 com o Sporting. Novamente 3-0 com a Fonte. Ou seja, é uma equipa que cumpriu os seus objetivos na primeira fase. assegurou a manutenção. A partir daqui... Eu acho que é uma equipa, ao contrário um bocadinho do Castelo da Maia, que está a dar tudo para criar uma surpresa ali, uma surpresa acolá. O Viana está um bocadinho a pensar, agora que se qualificou para a Final 8, para a Taça de Portugal e se calhar para a luta entre o quinto e o oitavo depois no play-off que, que se vai fazer após esta fase. Esta fase para eles é um bocado de férias, de passagem, não estão a dar tudo, nota-se perfeitamente. E apesar de que, na primeira fase, como eu falei já anteriormente, o dar tudo deles e o que eles fizeram foi bem acima da qualidade dos seus jogadores. Não está em causa que são bons, têm qualidade, têm, mas há equipas melhores que ficaram bem atrás deles naquela série e tiveram muito mérito no que fizeram na primeira fase, porque até chegaram a ganhar nos Açores à fonte passada, onde até nós perdemos agora. Quanto ao jogo, Sérgio, há muito pouco a dizer... O Benfica entrou, até o Marcelo até, eu gostei muito da flash antes do jogo do Marcel, porque o Marcelo ao, aos microfones da Sport TV disse que nós temos que parar o Edson Valência que é o oposto, e o Miguel Cunha, porque são os pontos de referência do ataque deles, e partindo daí, porque eles jogam muito com o bloco fora, ou seja, não jogam para fazer ponto direto, jogam muito com o bloco para ir para fora, e se, e se conseguimos contra-ataque, a partir daí, em, em outras palavras, resolveremos o jogo. O Benfica, com a vitória em espinho, parecia estar na volta aos grandes momentos, pensando sempre no jogo do Sporting, que é amanhã, às 6 da tarde, no Pavilhão da Luz, o Benfica quis resolver o mais cedo possível. Foi muito forte em todas as ações, recepção, ataque, bloco, e não deu a mínima chance ao, ao adversário. Aqui, um destaque fundamental, André Lopes e Nuno Pinheiro. Dois jogadores que são experientes, podiam encarar este tipo de jogos como... Para, é um jogo demasiado fácil, pá, vamos baixar o ritmo, não. Eles, apesar da experiência, eles mostram aos miúdos, mostram o que é ser jogador do Benfica, é respeitar sempre o adversário e dar sempre tudo. A diferença que eles fizeram na qualidade do serviço, o Nuno Pinheiro na distribuição, o André Lopes também no ataque, mas principalmente na recepção, onde é exímio, foi fundamental. Vencemos, os parciais com muita naturalidade. Foi domínio do início ao fim. Apenas no derradeiro seto o Viana entrou um bocadinho melhor com 4 a 1, mas nós voltamos virámos o jogo após o 7 a 8 e, e depois no, no final fechámos por um, uma vantagem de 16 a 25 que mostra bem a superioridade uh, do Benfica e pronto. E, e mais uma vitória rumo ao primeiro lugar que pode, que é importante no, na luta pelos playoffs. O Muito MVP isso. deste jogo, <risos> para mim, Sérgio André Lopes, lá está o mostra bem, encarna bem o que é um jogador à Benfica, um espírito que esta equipa tem, de respeitar sempre o adversário e de querer sempre mais, pese embora tudo o que já ganhou na sua carreira extensa, dentro do Benfica, fora do Benfica, e foi sempre a ganhar. Para se ver bem, em termos de dados numéricos estatística, nós fizemos 28 pontos de contra-ataque, contra somente 5 do Viena os erros de serviço foram equivalentes, 13-12 o Benfica arriscou mais e mesmo assim o, o o Viana comete mais um erro de serviço, fizemos mais pontos no serviço, 7 contra 2, a nossa recepção teve nos 85%, foi brutal, contra 45% do adversário, tivemos 65% de eficácia no ataque, contra 37% apenas do adversário, os erros de ataque foram praticamente semelhantes, O lá está, porque o, o Viana não arrisca muito, tenta jogar muito bloco fora, e no, na questão do bloco, o, principalmente o Zelão e o Peter fizeram a diferença com 6 blocos, mas nem foi por aí, que foi preciso fazer a diferença. Quanto aos pontuadores, o Gaspar, lá está, voltou bem, foi o melhor pontuador com 13 pontos, o André Lopes com 7, depois foi muito distribuído Peter com 7, Zelão com 7, Japa com 6, Nuno Pinheiro com 6, o Afonso, lá está, com 5 e o Sinfrónio com 3. Do lado do, do, do Viana, tal como foi com o Espinho, nós paramos bem o Edson de Valência, acabou por fazer apenas 4 pontos e foi só o Miguel Cunha o melhor pontuador, mas só com 8 pontos averbados. Uma vitória tranquilíssima. João, próxima jornada, próxima jornada, como já jornada, já te disse. Derby, temos é? o derby amanhã às 6 horas, dá na Benfica TV. Importantíssimo para não deixar o Sporting acreditar no que quer é que seja e consolidar o primeiro lugar, porque é importante sempre a vantagem em casa, pese embora não temos público. E depois no sábado, creio que às 2h30 na Sport TV, e também deve dar no canal da Federação, tal como o derby, há, no sábado às 2h30, nova deslocação ao terreno do Espinho para aprovarmos mais uma vitória na, na luta por o, o Campeonato Nacional.
0: Muito bem, João. Uh, passámos aqui em revista os dois jogos dedicados do vôleibol, da nossa secção de voleibol masculina. Saltamos então para o primeiro tema sensível da noite, João. Aliás, o segundo tema, que o primeiro foi aquela observação do meu amigo advogado. Uh, o, o segundo tema sensível da noite, basquetebol. Benfica defrontou o Futebol Clube do Porto no Pavilhão Multiusos de Sinos. Para a taça Hugo dos Santos. Porto voltou a vencer 80-76, 5 inicial do Benfica, o Carter, Quincy Miller, Bryce Alford, Betinho e Cameron Jackson. João, primeiro quarto, 24-22, segundo quarto, 41-34, terceiro, 52-59. O jogo a terminar, então, 80-76. Quincy Miller faz 22 pontos. Carter, uh, Titi Carter, 19. E depois Cameron Jackson, 9. Betinho, 8. Rafael, 8. Coleman, 7. Bryce Alford, 3. João.
1: 3. Exatamente, Sérgio. Uh, terceiro jogo, esta época, contra o Porto. Terceira derrota. Uh, não há coincidências. Não é só um jogo mau. Uh, algo mais, e, e é, é um bocadinho mais do mesmo do que se tem visto esta época. Uh, para se perceber, este era um jogo da taça do Hugo dos Santos, a taça de Hugo dos Santos que é equivalente à taça da Liga de, de outros esportes, antes quatro primeiros da primeira volta do campeonato. O Sporting, às três horas no mesmo dia, ganhou dificilmente, e ainda hoje acaba de abrevar a primeira Mas... derrota no campeonato, perdendo em Albufeira 196, num, num jogo épico onde teve a levar 22 102-98, exato. Teve, teve um, a perder por 20 pontos e quase que ia, ia recuperando no último período, mas não conseguiu e aprovou a primeira derrota, mas neste jogo tinha ganho ao, ao Imortal, qualificando-se para a final, 79-67, um jogo até pro fraco, o Sporting... Uh acusar muito a ausência do Fields, e lá está, como já, já falei, não é nenhum bicho-papão, é uma equipa que teve três derrotas na Europa, perdeu a, perdeu a final com o de Santos, perdeu agora no, no Imortal, mas não é do Sporting que estamos aqui para falar. E nesse jogo até foi o Elie o MVP. Quanto a esta Final Four, foi disputada em Sintes, e tínhamos o Clássico na, na meia-final. O Porto chega aqui no segundo lugar da tabela classificativa, Apenas com a derrota no, no João Rocha, por, creio que 6 pontos, 63-57, um jogo fraco. A, tinha vencido, creio que quase por 20 pontos na luz. Tinha ganho na, na meia-final por 7 ao Benfica na Taça de Portugal, jogada este ano, da época passada. E, também perdeu essa Taça de Portugal para o Sporting. E, já durante esta época, teve o regresso do Macario, Macario, que é um dos, melhores, um dos melhores jogadores americanos da liga, mas que está em, condições físicas muito, muito fracas, ainda não está ao seu melhor. E o Max Landis, que se lesiona contra o Oliveirense na grande exibição, se calhar, do Porto a esta época, e foi substituído pelo Jalen, Jalen Riley, que não, não é de perto nem de longe ao nível do Max Landis, é um bom jogador mas não está ao nível, é a melhor defesa em números o campeonato, se bem que para mim o Sporting defende melhor, mas o Porto também defende bem e, e lá está por aí, também ganhou a Taça Hugo dos Santos e está a fazer o campeonato porque é assim mesmo, tem que se defender para se ganhar campeonatos, a frase não, não é minha e já tenho dito mas é uma equipa em termos de ataque tem muito pouco talento ofensivo, não é uma equipa que tu digas que tão, a qualidade vem faz por si é uma equipa bem trabalhada que o moço apesar de eu não concordar com várias opções dele e ser um treinador que, que já não está ao nível que já esteve não acompanhou muito a evolução do basquet mas, mas trabalha bem as equipas percebe-se o que é que se quer das equipas e, e tem feito um campeonato muito bom, para a, muito bom dentro das expectativas mas ganhou luz coisa que não era muito esperada, por exemplo e tem ganho todos os outros jogos o Benfica vinha das, das tais duas vitórias eh, boas as últimas duas vitórias tinham sido convincentes, como falei, e pensava eu que íamos ter num jogo um Benfica bom, mas não, voltou a ser o Benfica do costume nestes clássicos, já, já perdeu em Alfeira e no Barreiro, mas em termos de clássicos temos perdido todos, com Porto e Sporting, tem sido assustador essa, isso. O jogo inicia-se com o Porto a aproveitar mais uma vez a nossa permissividade defensiva, deixámos fazer N lançamentos abertos, até ao Francisco Amarante, que começa o jogo, o Francisco Amarante que foi, do 5 inicial do Porto, um jogador completamente banal, que acaba por fazer, creio que 8 pontos logo a abrir o jogo, com lançamentos abertos, e, e aos 3, 4 minutos já estávamos a perder por, por 12, 4 e, e 15, 9 ou 17, 9. Foi assim uma coisa, logo, uma grande diferença. E o Benfica, como é que recuperou desses... Até chegar aos 24, 22, creio que foi o final do primeiro período. Sim, sim. Foi muito à base da qualidade individual. E de quem? Quincy Miller e Cameron Jackson. O Miller mas aproveitando as vantagens que tinha na posição 4, porque é um jogador que consegue pôr o drible, e, 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 apesar de não estar rápido pelas questões das lesões que já esteve mas o, o marcador dele direto não conseguia acompanhar, porque o talento dele é muito bom, e o Cameron Jackson que no jogo interior, apesar do Eric Jr o Anderson Jr, ter sido até o MVP da final com o Sporting, mas no jogo com o Cameron Jackson que ele ficou um bocadinho a desejar e o Cameron Jackson conseguiu desequilibrar e pronto, íamos com o resultado em 24-22 no final dos primeiros 10 minutos o segundo período foi, aconteceu um bocadinho mais do mesmo ah e, e o Porto a dominar as tabelas a fazer de nós a dar nós estamos a dar ataques de dois, três lançamentos seguidos, é assim, é impossível ganhar jogos, o Porto fazia um lançamento, falhava, fazia outro lançamento fazia outro lançamento, quase até marcar e o Benfica a olhar, o Benfica completamente na, na defesa, a ver, a, ver a, a, a banda passar a procura da inspiração individual, e o que é que procurou? e o que é que eu já te falei aqui anteriormente? tiro dos três pontos, mas há equipas que defendem melhor que outras e quando o bracinho está lá em cima a impedir o lançamento de três pontos, não é assim tão fácil marcar. A equipa não trabalha coletivamente é mais difícil. E o que é que aconteceu? O tiro de três pontos não saiu, não houve inspiração ofensiva. Mesmo o Bryce Alford e o Betinho que são dois dos melhores jogadores, tiveram a quem. E o que é que e o Porto aproveitou isso? Foi aumentando a vantagem e chegou a estar a ganhar por 13 pontos de diferença. 27-40 durante o segundo período. Nos últimos 3 minutos, creio que foi mais ou menos assim, na primeira parte, reagimos um pouco fruto da questão de Eman Carter a aproveitar a, a, o, a ser defendido pelo Francisco Camarante e o Pedro Pinto, que não são bons defensores, e o Eric Coleman, que até Regressou do Covid e foi fazendo ali uns pontos e fomos a perder apenas, apenas, entre aspas, por sete pontos para o intervalo 34-41. O terceiro período foi um bocadinho o Benfica que se exige. Foi todo o nosso período. Aquilo que tem vindo aqui a falar, defesa, defesa, coesão defensiva, intensidade, agressividade, foi o que aconteceu. E depois notou-se logo a qualidade entre os dois plantéis. É uma diferença assustadora. Que se o Benfica estiver intensa, agressiva a defender... Rouba mais bolas, faz mais transições, ataques mais confiantes e as jogadas começam a sair. O Enfica começou principalmente através do Coincimila, que que fez 9 pontos neste período, e virou o jogo rapidamente e até levou uma vantagem para os últimos 10 minutos de 7, 7. pontos, 59-52. E mesmo nesta fase o Rafael Lisboa, que para mim está muito aquém daquilo que já mostrou e não tem, não tem vindo a ser consistente cada vez que entra a equipa, nota-se... Na organização ofensiva, de decréscimo de qualidade, até teve bastante bem no lançamento, fez uma jogada até de 3 mais 1 e levou a equipa, lá está, com os tais 7 pontos. E quando se pensava que o Benfica recuperou, solidificou a vantagem, até podia ter passado para 10, 10 ou mais pontos nessa fase, no último período foi um desastre com a cara do nosso treinador. É inevitável falar dele porque... Tá, é, é, é só ver, a equipa não, não joga como equipa, não é um coletivo. Voltou o Benfica, que nada defende. Sofremos 28 pontos, creio que no último período, que é uma coisa assustadora de um Porto com pouco talento ofensivo. No último período, e um Porto que. Tu olhas para, para a equipa que estava a jogar, estava já com o Miguel Queiroz, que é um jogador ofensivamente fraquíssimo. Sim, é, o, último, o, último, o último período é 28-17. Pois, 28 pontos sofridos. <risos> e depois, no ataque, o que é que tu fazes? Baseias tudo novamente no, no, no fator individual. Betinho e o Alford não tiveram cá, tiveram um jogo quem? O Betinho até falhou várias bolas, vários layups fáceis de marcar. O Alford, com alguns lançamentos abertos, não concretizou. E quando é assim, a equipa mais coletiva aproveitou as vantagens e, e, e lá está, coletivamente, foi em busca... O que é que aconteceu? O Pedro Pinto, que foi o homem que fez a diferença no último período, como estava a ser defendido pelo Demon Carter, um jogador muito mais baixo que ele na posição de base, foi para o jogo, jogo interior, sofreu várias faltas, teve vários, fez dois mais um, fez, teve vários lances livres, e foi assim que o Porto recuperou, através de procurar vantagens. O Benfica ficou perdido, completamente. Um Manaus sem, sem, sem o, o seu comandante, completamente, e, e o Porto acaba por vencer com toda a justiça. O MVP do jogo até... Apesar de não ser da equipa vencedora Eu acho que é o Quincy Miller Que é o é, jogador que faz
0: foi o Miller, fa, sim.
1: Que faz 22 pontos 6 ressaltos e 2 assistências Mas foi um bocadinho Mais do mesmo que se tem assistido Esta temporada É, isto é, é frustrante ver o Benfica em basquete O Benfica joga muito pouco basquete E depois, ao oh, Sérgio, te fazes uma análise Assim da estatística e dizes assim O Benfica tem o melhor plantão que o Porto Então quanto tempo é que jogou o banco do Benfica? Tu dizes e vais ver e dizes Fábio Lima, 4 minutos o Betinho não jogou bem e acaba por jogar 36. Onde é que está a lógica disto? Foi até arrebentar? Foi para dizer que o Betinho jogou o máximo e não deu mais? Tu, assim, pá, o Bryce Alford não jogou bem, deve ter mais, mais minutos, ou o Tomás Barroso, que é um lançador como ele. Bryce Alford, 30 minutos. Tomás Barroso, 10 minutos. Pá, isto não tem, não tem lógica. Mesma mesma questão do Arnett que teve 6 minutos não, não, faz, não tem lógica o momento em que é lançado o momento em que sai não, não, não tem sentido nenhuma gestão da, da, que é feita da equipa Weiss, oh, o Coleman entrou bem mas depois saiu logo podem-me dizer assim uma, houve uma desculpa no final do jogo a, questão, a desculpa entre aspas eu sei que o Covid tem, tem uh, consequências é verdade mas para aí, mas o Coleman não estava bem por que não continuou em campo? porque não se entende o Quincy Miller jogar 34 minutos entende-se Porquê? Porque estava bem. Mas também, também aí não se entende uma coisa. Nos últimos minutos, porquê é que a bola não passou por ele? Se calhar estava demasiado cansado. Então se está cansado, tem que sair. É, não, é um bando de, de confusões daquela equipa que tu olhas e vês um treinador completamente perdido quando a equipa... No, no, no seu jogo individual a bola não vai, não vai caindo, e depois as melhores equipas, aquelas que sabem gerir melhor os, os momentos difíceis do jogo, procuram as vantagens, fazem a diferença, porque tu olhas para o 5 de base do Porto e o jogador que jogou mais tempo foi o Larry Gordon com 30 minutos. Lá está, foi uma, foi uma gestão melhor do, do encontro, e repara que o Jalen Riley e o McCriu, que são os dois melhores americanos, além do Tinsley, ou têm sido os melhores americanos, os jogadores com mais potencial, tiveram no banco, começaram no banco. O Pedro Pinto, que foi o melhor jogador, começou do banco, o banco do, do Porto acaba a fazer muito mais pontos que o nosso. Foi assustador. E tu olhas para a estatística e dizes assim: Benfica fez um jogo mal de três pontos. Lá 23 vezes, marcou cinco. Por que não, não se insistiu mais? Por que não se põe o betinho de costas para o sexto a jogar com vantagem sempre na posição de extremo? Porquê é que não se, não se põe o Quincy Miller a pôr a bola lá embaixo em vez de estar sempre lançado 3 pontos? Porquê é que não se, não se faz jogadas coletivas à procura das vantagens? O Enficio acaba com uma porcentagem de lançamento de 38%. Assim é muito difícil. Mas, mas o que é mais assustador é tu pensas assim, pá, pronto, tivemos uma porcentagem de, de lançamento e o Porto, o que porcentagem teve? Teve 44%, não teve nada especial. Mas o que é que teve? Quantas, o, que, o, que é que, o que é que fez a diferença? 47 ressaltos. Nós tivemos 27 ou 28. Foi uma diferença abismal. São mais 19 posses de bola que são quase 40 pontos de diferença que podem ser se forem concretizados. E mesmo assim o Porto acaba por fazer 18 turnovers e ganha o jogo. É assustador. É, é, isto é vergonhoso como é que consecutivamente se cometem os mesmos erros a toda a hora. E o que é que se assiste? Nada. De jogo para jogo é sempre o mesmo. Ou se acredita na qualidade dos jogadores e eles, por eles, fazem a diferença, unem-se e vão defender e conseguem, como fizeram no terceiro período, mas ao longo de 40 minutos, um treinador tem que mexer, um treinador tem que ter o dedo, senão para isso não existe treinador. E quando nós não temos um treinador a sério, nota-se na equipa, é o espelho da equipa. A equipa é um bocadinho à base do, da inspiração. Estão bem inspirados durante 20 minutos. Pode dar. Se tiverem só 10, como tiveram neste jogo, não deu. Frente a uma equipa que não é forte, não é muito forte, como se pode ver no campeonato, não faz grandes jogos, mas é uma equipa certinha, defende bem, procura as vantagens e vai fazendo a diferença e acabou por ganhar justamente a final. Neste jogo, o Damon Carter também acabou por estar bem, principalmente no último período, onde fez vários lançamentos, acabou com 19 pontos e 4 ressaltos, o Cameron Jackson foi pouco solicitado, só fez 5 lançamentos de campo, ou 6, e o Betting o Bryce Alford, em termos individuais, foram claramente um, um, os pontos mais negativos. Agora, a questão é, não vamos mandar embora o Betinho e o Bryce Alford. Não é isto que temos que pensar. Não é trocar sistematicamente os jogadores que vamos lá. É, é jogar como equipa, como coletivo. E tinha-se visto um bocadinho desse coletivo, dessa equipa nos últimos jogos. Mas ele elevou se um bocadinho o nível. E o Benfica veio por aí abaixo e notou-se a diferença dos bancos, que é assustadora. Do lado do Porto, o Pedro Pinto que veio do banco, com os 15 pontos, mas creio que 8 lances livres a fazer a diferença, o Brett Teasley também sempre ao seu nível, 14 pontos, 4, 65 ressaltos, e o Eric Anderson, bem no jogo interior, tal como na final, 14 pontos, 13 ressaltos, um duplo-duplo importante, mesmo o Francisco Amarante, com 11 pontos, foi um elemento importante. Na final, Sérgio, o Porto acaba por ganha, ganhar justamente ao, ao Sporting, porque o Sporting teve uma, uma vantagem grande, teve 23 no primeiro período, teve escolha de ganhar por está a ganhar por 16 a meio do segundo mas quando a rotação eh, foi feita pelo Luís Magalhães o Sporting quebrou, e aqui só uma pequena nota, o Mike Downs, desde que entrou no Sporting, eu sei que teve três derrotas europeias, mas já perdeu a Taça Hugo dos Santos e já perdeu eu sei que tinha, não tinha o Fields, eu sei disso e não tinha, mas o Mike Downs não tem feito nenhuma diferença, o Mike Downs é um elemento que pode ser perturbador, que tal como falei aqui quando tivemos hum. o derby eclético Posso, numa não. equipa, ah. é um é um jogador que quer muita bola e naquele sistema de Luís Magalhães todos têm que saber o seu papel e o Mecadones às vezes não sabe o seu papel e estando a jogar fora da sua posição normalmente a posição 4 ainda pior é e na final um elemento de, que, que complicou a tarefa foi o travante ao falhar dois lances livres decisivos numa altura muito importante do jogo e o um, e, Porto acabou por ganhar justamente a, a Taça Santos. O que fica esta, é, nesta época
0: o que fica é que o Bifica perdeu mais um objetivo
1: Sim, mais um. Já são vários objetivos. Isto é o primeiro lugar da primeira fase, mesmo com a derrota hoje do Sporting. Não acredito que o Benfica chegue lá. A Taça de Portugal já foi. A Taça já foi. Vamos ver o campeonato de Taça do Eu continuo a dizer, o melhor, o melhor conjunto de jogadores em Portugal chama-se Sporting de Benfica. Agora, forma uma equipa? Não. Não tem treinador? Não. Vamos ver se isso dá para ganhar. Próxima jornada, Sérgio. Benfica Barreirense, sábado às 3 horas, no nosso no pavilhão, Pavilhão Fidelidade, dá na BTV e na FPBTV. Isso é para dizer que o, o Oliveirense ganhou o Lusitânia nos oitavos final da taça e vai ser o nosso adversário, o jogo em Oliveira de nos quartos final dessa mesma competição, na, na luta por um, um lugar na Final Four da prova.
0: Muito bem, João. Fechamos então assim o basquetebol. Uh, tenho aqui uma pergunta do Gonçalo Mendes João achas que devíamos ter o DJ Fenner debaixo de olho?
1: É, é, um, é, é, o, é o que eu te digo o problema do Benfica se fossem jogadores era muito fácil de resolver porque nós temos mais dinheiro no basquete então temos muito mais dinheiro que os outros o DJ Fener é um bom jogador é um bom lançador ainda hoje provou fez uma primeira parte fantástica mas uma segunda onde cometeu vários erros lá está também joga prático creio que hoje jogou 39 minutos é um bom jogador mas o Bryce Salford é um bom jogador o Damon Carter é um bom jogador o Etienne é um grande jogador o Quincy Miller é um grande jogador o Cameron Jackson é um bom jogador não é problema por aí Recebo isso, acho que é um jogador a ter em conta, é, mas não é por aí que o Benfica, não é trocando os jogadores sistematicamente que o Benfica vai voltar aos títulos e vai voltar a ser dominador nesta modalidade.
0: Muito bem, João. Saltamos então até Tomar, onde o Benfica foi defrontar o Sporting Clube Tomar em Hockey Patins, na 18ª jornada do Campeonato Nacional. Um encontro onde o Benfica perdeu por 5 bolas a 2, 5 inicial do Benfica, com Pedro Henrique, Walter Neves, Diogo Rafael, Nicolia e Ordonhas. Um jogo que ao intervalo estava 1-0, favorável ao Sporting Clube de Mar. João, mais uma derrota em Hockey Patins.
1: Se no basquete é mais do mesmo, Sérgio, esta para mim foi humilhante mesmo. Esta foi ro roçou mesmo a humilhação, foi inacreditável. Uh, mesmo sabendo da dificuldade que é jogar no terreno do Tomar, o Enfica após a vitória no João Rocha, e ter voltado a acreditar, mas seriamente na luta pelo primeiro lugar, tem aqui uma derrota inacreditável. Estamos, uh, creio que em terceiro ou quarto lugar, nesta fase, uh, estamos a um... Diferença eh, gigante do Porto, muito dificilmente chegaremos lá, mesmo do Barcelos que lidera. O Porto ganhou nesta jornada o Barcelos 8-6 num bom jogo de Hockey Patins, mais uma vez também com algumas situações arbitrais complicadas. O Sport teve o jogo adiado, o San Joanense eh, Oliveirense também foi adiado eh, pela questão do, do Covid da. Da, do São Joanense, o Benfica está a 10 pontos de suporte com, com, com menos um jogo, ou seja, pode ficar a, a 6 pontos, está atrás do Sporting com mais um jogo, e mesmo o Oliveirense tem menos dois jogos que o Benfica e está a 2 pontos, ou seja, esta vitória, esta derrota copiosa, complicou muito a vida do Benfica e vai ser difícil, mesmo com o calendário fácil que o Benfica tem ao final, até ao final da época, fácil. No sentido, ok, para ti, os jogos, todos os jogos são difíceis, mas não tem aquelas a deslocação, se calhar mais complicada era esta. Mas, com esta derrota, dificilmente chegará ao primeiro e vamos ver se chegará a um segundo ou um terceiro, e isto pode ter implicações sérias no play off. Alejandro Domingas optou pelo o 5 habitual, o 5 que lhe dá mais garantias, o 5 já muito bem trabalhado, Pedro Henrique Walter e Diogo atrás, Nicolia como o elemento mais desequilibrador, resta saber se ofensivamente, se ofensivamente também não desequilibra para os nossos pecados, para o mal dos nossos pecados, e Lucas Ordonhês como nosso goleador. Primeira decisão errada, na minha opinião, Sérgio Aragonês de fora, não entendo. Já se deixou Lamas de fora em Ribadave, deu no resultado em que deu. As pessoas perguntam, mas Sérgio aragonês faz assim tanta diferença? Não, mas é, mas é melhor jogador que o Gonçalo Pinto, é melhor jogador que o Vieirinha e é melhor jogador que o Danilo Rampulha. Portanto, se é melhor jogador que estes três, tem que estar na rotação e tem que ser, ao lado é do Lamas, um dos primeiros elementos a entrar na rotação. Não se entende. Do lado do, do Tomar, tínhamos começou o, cinco, o Francisco Veludo, um bom guarda-redes, um excelente guarda-redes português. O Pedro Martins e o Filipe Almeida na, na, na questão defensiva. O Xenoca como elemento mais equilibrador e o Ivo Silva como avançado. Tem também umas boas opções, o Angolano Neri, o Ruben de Souza e o Hernani Diniz. O Lomba creio que não entrou e o, o Lucas Santos está emprestado por nós, acabou por nos jogar... É uma equipa liderada pelo Nuno Lopes, que subiu e está na primeira divisão, ficou primeiro na Liguilha. Tinha como objetivo, e, e tem, e já está praticamente assegurado, a manutenção. Até começou com uma derrota em Valongo, depois chumou um empate em casa com a São Janense ou seja, não começou da melhor maneira, mas depois encarrilou ali cinco vitórias seguidas em seis jogos, apenas perdendo a luz. Venceu a uh, Oliveirense em casa, 5-2, lá está um aviso ao Benfica teve jogos muito bons, ganhou em Turquel e ganhou 8-3 ao uma licença em casa depois teve um ciclo mais complicado perdeu em 7-3 em Barcelos empatou, mais outra vez ao Benfica para este jogo, 4-4 em casa com o Porto num jogo que marcou mesmo à beirinha, empatou 3-3 em Viana perdeu em casa com o Sporting 4-1 e ganhou 4-3 ao Ribadave na taça em 1947 venceram o Jornal de Viana e na meia-final enfrentaram o Sporting, numa meia-final muito dura em que o Sporting só ganhou 5-3 na fase final do jogo. E depois, em 2021, é uma equipa que só tem vitórias, está num ciclo muito bom, ganhou 3-1 ao Valongo sempre difícil, ganhou 5-2 em São João da Madeira, no terreno onde nós perdemos pontos, e o Sporting também, ganhou, e ganhou, tinha ganho, na última quarta-feira, 4-3 ao Tigres, num jogo muito complicado, mas saiu-se com, com a vitória. Estou num sexto lugar, um bom 6 um bom lugar, com oito vitórias, três empates e cinco derrotas, já tem uma vantagem eh, de, creio que, nove pontos sobre o nono classificado, ou seja, praticamente 7 que estarão no play-off, e o Benfica chegava aqui, com a tal vitória no derby, o jogo Riba dava adiado, eu sei que o Benfica teve 14 dias, ou, pronto, duas semanas sem jogar, mas isto não era motivo nenhum para esta exibição, e tinha aqui, como já tinha visto isto, uma das grandes das deslocações mais complicadas, onde o Porto tal como falei, empatou e o Oliveirense até perdeu com o Estrondo. O jogo começou equilibrado, o Benfica assumiu o, a bola, como a tinha que ser, era a equipa que tinha a obrigação de ganhar, mas tinha, teve um jogo ofensivamente sem ideias, completamente. Ou saía... Estávamos à espera muito do rasgo individual, pouco tranco coletivo, e é muito a acreditar no Lucas e no Nicolia, e não, não saiu nada, o, o Tomar é uma equipa que se defende bem naquele bloco deles, defendeu muito bem. Há ali um momento, no início do jogo, que apareceu, que é um penalti por marcar, um, o Lucas tenta fazer uma fita por baixo das pernas do adversário, e quando sai mete o patinho, mas isso não é motivo em 50 minutos para se falar de arbitragem. O, o Tomar, do ponto de vista ofensivo, saía com critério, mas não foi criando perigo. O Benfica até controlou bem, em termos defensivos, a primeira fase do jogo. O jogo até estava muito pouco interessante, aqueles jogos que percebia até que a primeira equipa a marcar podia ter uma boa vantagem. Poucas faltas, aos 10 minutos eu lembro-me estar a dizer que tinha uma ou duas faltas cada equipa, e a passagem do minuto 15 a 16... O Acontece o primeiro golo. O Ruben de Souza uh, tenta jogar na área no Filipe Almeida, a bola desvia, o Pedro Henrique defende e depois ali toca no Volta e é alta o golo. E é, é muito azar, é. Mas uh, o Tomar fica na frente e o Benfica tinha que arriscar mais. Claro que sim. Mas o que é que se seguiu? O Benfica a perder, continuou apático, continuou sem... sem Ponta de, de coletivo, ponta de chama. Tá? O Benfica, um bocadinho a imagem talvez do jogo também do Ribadave, da segunda parte com o Joanense. O Benfica que parece pouco motivado para jogos teoricamente mais fáceis, com adversários menos conhecidos. Não sei, a mensagem do Alejandro não parece passar. Apenas teve um lance que eu me lembro, uma meia distância do Lamas à Foi o lance de maior perigo na primeira metade. O Benfica que chega com zero golos marcados numa parte de Hockey Patins, eu lembro muito poucas vezes. É, é acreditar que o Nicolia tinha um dia um dia inspirado o Diogo Rafael é a mesma coisa e estes dois jogadores são um bocadinho a imagem deste Benfica já disse quando eles jogam bem principalmente o Diogo o Benfica está bem o Diogo não teve mais uma vez bem o Nicolia também não e a rotação eh, os tais Miguel Vieira, Gonçalo, Rampulha Rampulha teve muito mal mesmo não trouxeram nada à equipa portanto o intervalo chegou com o um zero no, à frente para o tomar faltas creio que era 2-4 ou 2-5 era assim uma coisa ou seja, nada de especial e na segunda metade quando se esperava o Benfica fortíssima a, a, a procurar a reviravolta, volta. Pouco surgiu. Melhorámos ali um bocadinho ofensivamente. O Lucas teve uma bola isolada, mas não conseguiu. O Volo defendeu. O Diogo Rafael teve um bocadinho teve uma bola de que é salvo pelo, pelo, pelo stick de um adversário, teve. Mas, mas notava-se que o Benfica em termos... Eh, aquela agressividade defensiva do que o Benfica tem, o Benfica dá-la errando nos grandes jogos, não estava não lá. Estava muito longe. O Benfica estava a jogar muito passivo. E, eu, e a passividade demonstrada né, nesta, nesta, neste jogo foi, foi o segundo golo do Tomar. O, o jogador, eu creio que é o Filipe Almeida, vai sozinho E o, deu o Rafael... Em vez de, de ajudar, fica a olhar e no segundo posto vem o Ivo Silva com o Filipe Almeida e ele faz o 2-0 com uma facilidade incrível. Isto, isto é do, 18 minutos do fim, perder 2-0 em tomar, o jogo fica muito complicado. O Enfica ainda teve ali um bocadinho nos momentos de reação, o Vieirinho e o Lucas eh, com algumas oportunidades, mas o Veludo a defender, e depois, logo a seguir, o Enfica, mas está... Fazer faltas sem nexo absolutamente nenhum, chega à décima falta. E o Tomar não consegue concretizar o Pedro Henriquez, que foi o salvador deste jogo, no sentido em que o Enfica perdeu 5-2, mas poderia ter levado muito mais golos. O Pedro Henriquez faz uma excelente exibição. Mesmo na hora da derrota, o Pedro Henriquez tem muito bem. E a fúria dele mostrada no final do jogo, diz muito o que é que, o que, é que vai naquela cabeça. Foi, ele, ele foi impedindo várias vezes o 3-0, em vários contra-ataques. Eu cheguei a dizer que o 2 até estava, para um amigo meu, estava a comentar o jogo, que o 2 até estava curto para o que o Tomar estava, estava a ter o jogo entrou ali numa fase louca para um lado e para o outro o Tomar com nove faltas e a 3 minutos e 40 do fim surge o golo do Benfica ou seja o Benfica teve chances de virar o jogo o e assiste o Lucas e o Lucas pronto não podia deixar de ser fez o 2 ou 1 um. faltavam 3 minutos e 40 o Tomar com nove faltas o Benfica tinha tudo para arriscar tinha que ir para cima de Tomar para obrigar a décima falta o que é que aconteceu? Nada disso. O Benfica veio completamente desnorteado a fazer faltas estúpidas e chegou primeiro à décima quinta. Que eles à décima. Chegando à 15, quinta. 3-1, o Xanoca não foi na primeira, foi na segunda, porque o quarto mandou repetir. O Pedro Henriquez mexeu-se e aí mexeu-se bem. O Xanoca faz o 3-1... Logo a seguir, o 4-1 pelo, pelo Hernani diz, fruto de um azul completamente estapafúrio do Diogo Rafael, que prende o, prende o patinho do adversário, parecia que não queria estar dentro do jogo, e isto é inadmissível acontecer, isto ficando a dois minutos fim a perder para o 4-1, o jogo estava resolvido. O Tomari na fez a décima falta, o Lucas não, não concretizou, e depois surge para mim um momento inacreditável, a um minuto do fim, o Nicolinha leva um azul, porque que era levar um azul? Até percebeu-se na cara do Pedro Henrique e até do, do Walter que, não, que aquilo é inacreditável, completamente perdido. Parecia mesmo que vou abandonar este jogo. Vou aqui protestar porque sim, porque não havia nenhum motivo para protestar. O Enfica, em inferioridade, o, o, o Tomar, em, na fase 5 a 1 num contra-ataque de dois para o Pedro Henrique, que já, já estava muito a fazer, foi o Anderson Silva, o Anderson que marcou o, o gol, creio eu. E 5-1 era humilhante e o 5-2 não deixou de ser humilhante. Até ao final, o Filipe Almeida levou azul e o Walter faz o 5-2 de, de livre direto, mas já já nada podia impedir aquela aquela vergonhosa derrota. E agora o primeiro lugar, para mim, é uma miragem. Estamos muito longe disto e as reações finais que eu percebi do Walter e do Pedro Henrique parece que algo não vai bem ali dentro daquela equipa. Não se entende. É, é muito muita irregularidade e muito bem fica é pouco Benfica bom, é poucos momentos e mais Benfica mal. É incrível. Uma equipa completamente sem ideias e muito pouco coesa. Antagónica àquilo que vimos na taça de 1947 que ganhámos com toda a clareza. É, foi muito foi uma desilusão total não esperava e o Alejandro obviamente tem muitas culpas no cartório porque não, não está a passar a mensagem correta, não está a saber interpretar estes jogos e, e os jogadores não estão, a, não estão a, a olhar para estes jogos como finais para lutar pelo primeiro lugar, parece que para em primeiro ou ficar em quinto é igual para eles espero que tenham a resposta no playoff e deem uma chapada eu adoro levar essas chapadas que o Benfica consiga nos playoffs, eu sei que vai jogar contra as melhores equipas e aí temos visto um bom Benfica pá, mas nem sempre dá, isto não é, não, é, não é assim tão fácil como parece contra as grandes equipas e portanto acho, acho que esta derrota foi marcante mesmo eu, foi mesmo uma coisa
0: assustadora Algum destaque na nossa equipa, João? Positivo, claro uh, pá, destaque, destaque individual, Pedro Henriquez
1: claro. por muito que pareça incrível, nós perdemos 5-2 e o destaque da equipa é o Pedro Henriquez porque sinceramente, olhando com uma visão imparcial para, para a coisa, o resultado justo era um 8-3 para, para o tomar.
0: Muito bem, João. Um, está muito mais difícil. Quais são os próximos desafios do Benfica?
1: Agora o próximo jogo é com a Sanjionense em casa, sábado às 19h. O jogo deve dar na Benfica TV, na, na, na Luz, e pá, é, agora é ganhar os jogos todos até o final e esperar a ver a posição que vamos ficar, sendo que dificilmente chegaremos lá ao topo da tabela. Mas pronto, pode, como vai haver ainda um Porto Sporting, um Porto Oliveirense, um Oliveirense-Porto, e o Sporting, um Sporting Barcelos creio eu ainda vão haver os jogos entre eles e vamos ver o Benfica só tem um jogo com a Oliveirense em casa e com o Barcelos em casa onde tem obrigatoriamente de ganhar e depois veremos a classificação em que teremos mas muito tem que, tem que a equipa tem que parar com esta irregularidade porque isto não, não, não pode acontecer
0: João, há quantos anos é que não perdíamos em tomar, sabes?
1: pá, desde 1995 uma coisa assim, né é?
0: muito bem está aqui o Jorge completo, estava a perguntar há quantos anos? 20 eu acho que era... uh, te, hum... tens aqui uma pergunta uma, uma, uma pergunta não uma, uma, um comentário do Nuno Pereira uh, há dois anos que andamos nisto ganhamos um jogo importante e logo a seguir vamos perder a tomar, a Braga etc João, Pare... é, um, é, é um bocadinho parece... isso, não é? É,
1: é, mas é, é claramente, eu lembro-me num, num jogo em Braga que nós é, fizemos um primeiro ciclo incrível, ganhámos em Azemães, ganhámos ao Porto em casa e empatámos em Alvalade e depois vamos à Braga e levamos 6 ou 7, 13, uma coisa assim. É, mas isto é assim, os jogadores têm que. têm que ser colocados na cabeça dos jogadores, obviamente que os jogadores têm culpa, todos têm culpa, neste caso, de, de cima até baixo da pirâmide, mas. Os jogadores têm, têm que têm de passar a mensagem que este jogo, o, o jogo Braga, ou seja, o jogo com o ou o jogo Tomar, é tão importante como o jogo com o Sporting. Obviamente, o Sporting é mais difícil. É, mas tu tens que estar ao teu máximo para ganhares ao Tomar, porque o Tomar já tinha avisado o Porto, já tinha feito perder, empatar o Porto, perder a Oliveira e tu sabias que aquele jogo era difícil e não entraste com a atitude, não entraste com, com aquela firmeza de quem vem de uma vitória no João Rocha e que está a virar o campeonato ao contrário, no sentido de toda a gente já ninguém acreditava no Benfica. Passaram a acreditar no Benfica e depois mais uma uma manchada que não se admite. E desta forma, porque tu até podias perder o jogo. João,
0: podemos dando estar... Tudo, podemos falhando podemos
1: muitas falar, bolas, não fizeste nada.
0: Podemos falar em fins de ciclo ou não faz sentido?
1: Eu já te disse aqui, para mim o Nicolia não é por este jogo, já te disse aqui, o Nicolia dá, dá muitas coisas boas à equipa, mas tira muitas coisas boas. O, a questão de Nicolia para mim não é um final não acha, de ciclo não claro. Não evidente. Achas,
0: eu não estou a falar de um de uma, e estás a. foste buscar logo um atleta, estou a falar no sentido de até a nível de treinador e assim. Achas que não? Não faz sentido?
1: Não. Treinador, não acho que faça sentido nesta fase. É, temos, temos que esperar para o final da época. Neste, o Alain tem a primeira meia-época do Benfica, não, não, não se pode dizer nada porque uh, veio com a, com a questão de já tinha algum atraso no campeonato, não podia fazer muito mais. Agora... A época passada e na frente quando há a paragem do Covid e é muito bem lançado para conquistar o título. Não se sabe o que aconteceu. Pá, ele não tem culpa aí, nem ninguém tem culpa, não é? O, o campeonato foi parado. Agora esta época mas tivesses, está a ter muitas culpas tivesses, no cartório. Se tivesse
0: que fazer um, uma comparação que nunca é justa, eu sei, bem sei disso. Sim. Mas, uh, por exemplo, com o Carlos de Lisboa no Basket. Uh, não match, tem nada a ver. Não, não, match, não? Okay.
1: não, não, não. não, não. O, o Alejandro é um bom treinador que. que treina bem uma equipa, falta-lhe perceber o campeonato português, falta-lhe passar a mensagem correta para estes jogos aos jogadores e falta-lhe, se calhar, perceber o final de ciclo de alguns jogadores e outros jogadores que, quando entram, como o Rampulha, que para mim é uma desilusão até o momento, pá, eu sei que ainda está no início, mas cada vez que entra não faz nada e prejudica a equipa. João,
0: porque estamos a falar em finais de ciclo, Sendo justos ou não, mas é uma discussão que nós aproveitamos e temos aqui. Uh, e até porque o Walter também está, uh, pronto, está a caminhar uh, sobre liderança, João. Uh, não,
1: isso aí, se me disses assim, falta liderança na secção de, de Ok patins já há minha, algum
0: tempo? Sim, a minha conversa. Eu queria, eu queria encaminhar a nossa discussão para aí.
1: Se calhar, e eu acho que é, por aí é outra coisa, porque o trabalho nos basteadores que tens que fazer no Hockey Patins, pá, isto não é, não é estar aqui a esconder nada, obviamente o, o Hockey Patins é muito influenciado pela arbitragem, toda a gente sabe que só quem tiver o, os olhos tapados é que não sabe, tem que se fazer um trabalho forte na federação, tem que ir pôr o nome do Benfica, isto aqui não há meninos, e é um trabalho forte na mentalidade dos jogadores, porque o Diogo, já sabemos que o Diogo Rafael tem uma personalidade complicada, já sabemos que o Nicolinha tem uma personalidade complicada, já sabemos que o Walter é um líder dentro do campo, mas se calhar não, é preciso um líder fora do campo. O Alejandro consegue ser isso tudo e ainda treinador? Acho difícil, se calhar é preciso uma voz mais forte do, <risos> do Balneário, se calhar é preciso um, um Vítor Fortunato, um Luís Ferreira, não sei, é preciso alguém com Bons conhecimentos na modalidade, com um nome respeitado na modalidade, para fazer ver e para castigar, porque para mim, depois do que o Nicolia fez contra o Tomar, o Nicolia não podia jogar na próxima jornada. Oh João, Eu sei que é tínhamos, o Nicolia, mas tínhamos, não pode tínhamos, fazer aquilo.
0: João, tínhamos falado que depois da conquista deste último título podíamos estar ali a falar uh, num clique. Num clique.
1: Porque repara,
0: Fala falámos clique... aqui os dois, falámos aqui os dois. E repara, o recordas, clique,
1: é. essa Taça foi ganha contra quem? Barcelos, Oliveirense, Sporting. Benfica forte com os fortes, fracos os fracos. É o que parece. Agora tu perguntas-me assim: tu acreditas que o Benfica, ficando, vamos imaginar, num quinto lugar, pode ganhar a Oliveirense nos quartos, ou um Porto nas meias, ou um Sporting nas meias e um Porto na final? Sim, claramente. Há, é? há melhor de três, há melhor de cinco, há melhor de cinco, sem o fator casa, sem jogando em casa, de embora não ter público, acho bem complicado ganhar a melhor de cinco. Um jogo é uma coisa, a melhor de cinco é outra. Tendo três jogos no Dragão Caixa, três jogos no João Rocha, ganhar -se sempre, acho, acho complicado. Agora, esta equipa, é possível isto? Eu, eu esta equipa, no, eu já meti isso logo no início da época, eu, apesar do Sporting estar em primeiro, para mim os dois cantos candidatos ao título, reforço, são Porto e Benfica. O Porto, neste momento, já está com menos o jogo com o Barcelos, mas se ganhar o jogo em atraso, passa para primeiro, naturalmente. Também ajudado em alguns jogos... Pela arbitragem, sim, se, uh, claramente, principalmente Braga, mas o Benfica, fruto desta irregularidade, porque repara, bastava destes três jogos, São João e se tomar, teres ganho dois, que é uma coisa natural, e o Benfica estava no topo da tabela. Isto não pode acontecer, não, não pode acontecer, é tu ganhas os jogos mais fortes e depois não conseguires lutar para o primeiro lugar.
0: Muito bem, João. Uh, já referimos aqui o próximo compromisso.
1: Benfica São Joãoense, sábado às 19 horas
0: Benfica TV. Saltamos então, fechamos aqui o walk em patins, após uma derrota dura. Humilhante,
1: <risos> em... na minha opinião humilhante, eu senti-me humilhado.
0: Eu não quis usar essa palavra, mas compreendo perfeitamente. Em tomar, depois de uma derrota humilhante para o João, dura para mim, em tomar. Saltamos então para o futsal masculino, onde o Benfica... <risos> Perdão. Onde o Benfica foi até ao pavilhão desportivo de Cidade de Viseu. Vencer o Viseu 2001 por 7 a 1. Um jogo resolvido ao intervalo. Onde o Benfica já vencia por 5 a 1. Um jogo correspondente à 20 jornada da Liga Placar de Futsal. O 5 inicial do Benfica com Diego Roncáglio, Afonso Jesus, Rubinho, Xiscala e Fitz João.
1: Olha, Sérgio, esta é uma equipa que dá prazer ver jogar. Não é só pela quantidade de goleadas que, como te prometi, entre aspas, aqui no início da... Mas,
0: mas não foi clean sheet. Tens que avisar. Sim, <risos> tem que avisar. Exatamente, tem
1: que avisar. É, dá prazer, porque é uma equipa que, pés embora tenha ausências e neste jogo que teve ausências, se repara o André Souza na baliza, lesão o Rafael Enmin agora lesionou-se no, no ombro, creio eu, vai estar alguns meses de fora. O Taiebi e o Arthur, estavam os dois com o um quinto amarelo, tiveram quatro jogadores de fora, que podiam quase fazer um 5 bom, tudo bem que regressa o Diego Roncalho e o Martim Figueira da questão do Covid, mas era uma equipa com algumas ausências, tudo bem que tem um grande plantel, mas o que é que essa equipa fez? Goleou, e goleou quem? A grande surpresa do campeonato, uma equipa que, estava em terceiro, que está em terceiro lugar. Uh, Continuámos a liderança, com o Sporting, com os mesmos pontos, o Sporting está aquela é uma luta ataque a o Sporting ganha sete a um a Módicos, nós ganhamos sete a 1 ao Viseu, e por aqui também se vê aquilo que já falamos no Derby eclético, a diferença de valia entre as duas equipas e o resto, porque estamos a falar do Viseu que é terceiro e do Módicos que é quarto levaram 7-1 os dois nas suas respectivas casas do Benfica e de Sporting. Por isso, a luta pelo, pelo acesso ao play-off cá em baixo, entrou ali o sexto e o, e o décimo, está tá acesa, e faltam agora 10 jornadas. Este jogo, Sérgio, começamos com o 5, esperado, com o Diego na baliza, o Afonso com mais o fixo, o Robin numa ala, o x na outra, e o Fitz como pivô. Tínhamos algumas opções, tínhamos o, principalmente o Fábio Cecília, o Tiago Brito, o Nilsson e o Jacaré como opções de banco, Tínhamos o Silvestre também, uma boa opção, e, o, e estriámos um miúdo de 17 anos, o Rafael Freire, que é o Rafa, que é um juvenil que acabou por jogar uns minutos na parte final, e ainda bem que é lançada é assim mesmo, eu, eu, eu gosto de ver isto. Do lado do Viseu, tínhamos uma equipa que somente está em terceiro lugar, com 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, e é um bocadinho que eu estava a dizer um bocado do Viana no voleibol, é uma equipa que eu não esperava isto. É, sendo uma boa equipa, tendo alguns elementos que, surpreendentemente, eu não os conhecia muito bem, Uh, está a fazer um campeonato espetacular é liderado pelo Paulo Verdantes, um treinador que já foi campeão no Benfica, já foi campeão no Sporting do qual eu não me identifico muito com as suas ideias de jogo, mas tem feito um grande campeonato sem dúvida, está a fazer um, um trabalho incrível no Viseu, tem mais 4 pontos com Módicos, agora deve ter menos por causa não, deve ter ainda 4 pontos de avanço sobre o Módicos e, e sobre o Fundão o Fundão agora, creio que ganhou, já deve estar em quarto lugar o, o, o Viseu esse começou com dois empates até no campeonato um, o Azemães e 2-2 dois, dois no Candoso depois encalha-se 5 vitórias as seguidas em 6 jogos, perdeu apenas 5-0 na luz, num jogo em que o Benfica lá está, uma clean sheet e mais uma goleada, ganharam 4-1 no elétrico, 7-5 ao Brunhosa 2-1 em Belém, 3-2 ao Portimonense deram 6-2 ao Caxinas Perderam com o Sporting 5-1, também é mais uma goleada do Sporting, e foram, e perderam a derrota mais difícil deles, 8-2 no Porto de Salvo. Depois foram ganhar aos Lombos, 4-1, empataram com o Fundão em casa, um jogo sempre equilibrado, e foram ganhar a Braga 4-3. Perderam em casa com o Módicos, 3-1, depois foram, encarrilaram vitórias no São Joanense 5-1, no Osemais 5-3, 2-2 com o Candoso e 5-3 na Brunhosa. E, e, e na jornada anteceder este jogo deram 6 a 1 ao Elétrico que até vinha fazendo um grande campeonato que agora está, está a descer o Benfica partia para este jogo com as tais ausências mas com uma, sem margem de erro na luta pelo primeiro lugar nós queremos levar a decisão do primeiro lugar para o jogo na luz para o derby na luz que é, que é na 25ª 26 jornada o, e, o, e o jogo? Como é, que, como é que foi o jogo? O jogo foi um... Uh, deixa me só dizer a questão do... do creio que o, o Viseu tinha duas ausências também complicadas, o Russo, um ala conhecido, está lá há vários anos, creio que é a quinta época no Viseu, e o Mateuzinho, que é um ala brasileiro de, de boa qualidade, mas tinha o ciclo inicial deles, o Bruno felipe que é um guarda-redes brasileiro, de, creio que de 21 anos, o Lucas Otanha, que é um fixo, que jogava no campeonato croata, que é um campeonato de boa qualidade, o Luquinhas, que estava no Brasil, um ala de 28 anos, e depois tinha um ala pivô que é o Francisco Nunes, que, que veio do Brunhosa, creio eu, já leva dez gols nesta época, e o melhor jogador, até agora, aquele que teve mais a diferença, que é o Rafa Stoker, que é um pivô brasileiro, também jogava na Croácia e já, já leva 19 gols, e marcou agora o vigésimo, creio eu, contra nós no livro direto. E também, mesmo no banco, tem algumas opções, como o Peixoto, que é um jogador que eu gosto muito, muito dinâmico, que fazem a diferença além do Daniel Ramos, com um ala que veio de Itália. É uma boa equipa, mas não, não achava eu, antes do início do campeonato, que tinha capacidade para testar onde está. O jogo, propriamente dito, o Viseu entrou... Até, razoavelmente bem no jogo, com o Rafa se toca a ter a primeira oportunidade, logo no minuto inicial que o Diego respondeu com uma excelente defesa, mas a partir daí, o Benfica assumiu a liderança do jogo e começou-se a aproximar com perigo da baliza contrária. Chegas aos dois minutos e meio e bola parada, Afonso, lateral do Afonso, o Xcala e o, e o Fitz fizeram uma troca com bloqueio. O Xcala fica sozinho, porque o Viseu já, já tinha percebido isso em alguns jogos. O Viseu eh, tem algumas leituras fracas a nível defensivo, o Xcala aparece sozinho e faz o zero. O Enfica continua por cima, naquela pressão já tradicional esta equipa, sempre em cima do, da, do adversário na saída de bola. Começa a fazer as primeiras rotações e o Jacaré entra e faz uma Jacaré. Eu também te falei no início da época que achava que esta época o Jacaré chegava à seleção brasileira e se calhar não estou muito longe disso. O Jacaré está a fazer uma época... O André está
0: aqui a dizer que para tal, mim, ele... para mim é a maior surpresa no futsal pela positiva é o Jacaré. Ele do Afonso já esperava jogar muito e bem, mas o Jacaré deu um salto qualitativo muito bom.
1: Sim, claramente. Mas pois é, o que Guzacaré precisava de minutos e precisava de uma equipa que soubesse jogar com ele. E ele, neste, neste segundo gol faz uma, uma, um jogado um bocadinho diferente. Normalmente o pivô está de costas e vira. E ele não. Aqui encara de frente o adversário, vira para o pé direito e remata, se bem que a bola desvia no adversário e faz o 2-0 logo aos 5 minutos. O Benfica estava a ganhar desde cedo. E depois... Poucos minutos depois, creio que com sete minutos, o Fábio Sicilio rouba uma bola na tal linha de pressão que o Benfica faz e, faz e tem uma finalização que eu digo, o César Ferreira é a menina dos golos bonitos no feminino, o Fábio Sicilio é o menino dos golos bonitos no masculino. Ele, cada golo que faz não é um golo normal, o Fábio Sicilio não sabe fazer golos normais. Ele tro, faz uma troca de pés e manda a bola com um efeito e faz uma finalização brutal, que não é muito vistosa, mas é bonita de se ver. É um golo brutal. 3-0 aos 7 minutos e o jogo estava praticamente feito, mesmo assim. O Benfica, se bem que temos o aviso sempre de Braga, mas o Benfica controlou muito bem, não, não, criou, não, não, não deixou o adversário criar muitas oportunidades, apesar do Viseu querer jogar em campo todo e ter qualidade na saída de bola, quis jogar, não, não quis só apenas defender e o Benfica conseguiu parar todas as ações do Viseu e foi criando até várias chances para aumentar a, a vantagem. O Afonso lembro de uma, uma, do Afonso ao e o aspecto negativo o único, aspecto que já vem sendo desta época do Benfica são algumas faltas sem necessidade que o Benfica faz, às vezes usar demasiado o braço no pivô, Taébi tá e, e Jacaré neste jogo, por exemplo, Taébi tá não neste jogo mas o Jacaré neste jogo, algumas faltas com o jogador de costas, que sem perigo fazem falta, e o Benfica, fruto disso chegou à quinta falta demasiado cedo e por isso, à passagem ali do minuto 13, 14, acabou por fazer a sexta falta que o Xicala faz, e foi justa e o Rafa Stoker, como te falei reduziu a desvantagem fez o 3x1 um, do livro de 10 metros e não deu hipótese ao Diego. E que foi um, um, um golo justo porque o, o Viseu queria jogar e não, teve algumas boas saídas. Percebia-se que é uma equipa de qualidade, percebe-se porque é que tem feito este campeonato. Mas logo na resposta o Benfica, com as 5 faltas, o que é que fez? Subiu o Diego, 5x4, mas cinco para quatro, um 5x4 pouco passivo no sentido de controlar a bola para não ter ações defensivas e não fazer faltas e, e, e para o Viseu morder o isco o Diego subiu, o Viseu subiu também a pressão e o Benfica com mais um foi trocando a bola e o, e o quarto gol, que eu creio que é o quarto gol, o Benfica faz uma saída de pressão brutal uma, uma, lá está o sentido coletivo desta equipa, o Diego sai o, dá no, no Fábio Cecilo que pisa já em direção à baliza dá no Afonso e o Afonso dá no, no Jacaré que faz o 4-1 Brutal essa jogada muito bonita em termos coletivos. Até ao intervalo, o Enfica ainda conseguiu aumentar a vantagem, que num, num passo do Nelson para o Fitz, que lá está, aí já de costas, roda, fica, parte, deixa a defesa para trás e perante o guarda-redes sozinho que defende a primeira bola, e, e uma grande defesa, mas na recarga, e também de pé direito. O pé pior do Fitz faz o 5 a 1 e um resultado justo perante o que o Enfica tinha feito nos primeiros 20 minutos. E se havia alguma dúvida, Sérgio, na segunda parte com o 5 a 1 que já estava no marcador a entrada do Benfica na segunda arrebentou com tudo logo no minuto inicial bola parada Robinho bola aérea para o X-Cala, que até falhou o remate tem o um remate assim frouxo mas a bola sobra para o Fitz que Fitz esse de calcanhar faz o sexto gol golo por isso te digo o Fitz quando joga joga bem tudo bem que normalmente contra o Sporting tem tendência a, a que o seu jogo não esteja tão, tão bom mas é muito difícil para o Joel quando tem os seis estrangeiros ter que escolher cinco para cada jogo é uma... É uma boa, boa dúvida, boa, uma boa dificuldade, mas é, percebo que olhar para, o, para a equipa, que ter que deixar alguém de fora, vai, custa. Mas, envolvidos poucos segundos do 6x1, canto novamente do, do Afonso, neste, de, 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 neste, caso, bola aérea, agora para o Robinho, o Robinho manda um remate e, e mete um saco 7x1 e o jogo fica ali resolvido. Até o final, o Benfica controlou sempre as operações e até podia ter aumentado a vantagem em algumas ocasiões. O Viseu tentou o 5x4. Primeiro mais passivo com o guarda-redes e depois tirou mesmo o mesmo guarda-redes e meteu um jogador de campo como guarda-redes, mas nunca criou grandes ocasiões. Lembro-me apenas uma grande defesa do Diego. Por isso, bela vitória num terreno complicado, numa saída diante da equipa à surpresa do campeonato. E quer até, creio que o Mário Silva falou nisso, que era a quarta melhor defesa e o quarto melhor ataque do campeonato. E o Benfica teve muito, muito bem. E agora continua a luta taco a taco com o Sporting.
0: João, está uh, aqui o Zé Farinha a dizer que para ele o Arturo é o melhor reforço do... Do Benfica no futsal, que é um grande jogador, e para ele também é, o futsal é, é para ele a grande surpresa, apesar de não ser muito apreciador de, das competências do Joel, mas parabéns a ele e à equipa. Até ele tem aqui uma pergunta: se achas, não achas estranho o Nilson não ir à seleção? É, é assim, percebo, depende
1: do adversário. O Nilson é um jogador de marcação, não é um jogador de saída. Por exemplo, nós jogamos contra... agora já nem sei quem era o... Polónia, Polónia, exatamente, Polónia. Tem jogadores físicos, tem. Mas o Afonso estava contra conta do recado na antecipação. tens o João Matos na seleção, não é um grande jogador, não. Mas pá, tem feito melhor campanha com o Nilson O Nilsson é um jogador de marcação. Se tivesse um pivô muito forte num para um... Jogo bem de costas para a baliza, tens que meter o Nilson. aí a opção faz mais sentido mas não vejo muito, não vejo mal ele não ir à seleção perceba a opção do, do selecionador Jorge Bras
0: Muito bem João, próximo compromisso?
1: Próximo compromisso é amanhã receção ao Morinhosa uma das equipas que está na parte baixa da tabela temos que ganhar obrigatoriamente e acredito que vai ser mais uma boa edição com mais uma goleada e espero que mais uma clean sheet às oito e meia na Luz <risos> A seguir ao voleibol temos um bom menu amanhã, 18 horas de voleibol 20 h 30 futsal para mais uma quarta-feira à Benfica. Era uma no boa vim... noite
0: passada na luz, não eras bom?
1: É, fff, ias, nem, nem ias falo comer disso. comer um
0: preguezinho ao terceiro anel e pronto.
1: Isso, isso, se desce, se desce. É
0: assim. Se o voleibol não fosse para 5
1: sets, como não é previsível que vá, mas... Mas podia ser. E depois o jogo uh, no domingo o Benfica tem outro jogo que é um, uma jornada, uma semana de jornada dupla no sentido de quarta-feira bolinhosa. domingo receção também ao elétrico às, às 19 horas no pavilhão Fidelidade da Benfica TV.
0: Muito bem, João. Uh, fechado as secções masculinas de modalidades, passamos então para a parte para a nossa secção futsal feminina onde o Benfica venceu em casa, no pavilhão municipal Terras de Vermoim, em casa do Futebol Clube vermuim por 6 a 1, no jogo da terceira jornada do apuramento campeão do Campeonato Nacional de Futsal Feminino. O 5 inicial do Benfica, clássico, Ana Catarina, a Inês, a Sara, a Maria e a Janice.
1: Clássico não. Clássico não, tem a
0: Maria, sim. Mas, João, um jogo ao intervalo que o Benfica estava a ganhar por 2 a 1,
1: Olha, foi um bom jogo, de, foi mais um bom jogo da nossa equipa, se calhar não a um nível tão brilhante como aquela vitória retumbante contra o Nuno Alvarez na na luz mas uma vitória categórica estamos com dois duas vitórias em dois jogos, um jogo no Nova Semente foi adiado, não sei o meu motivo mas, mas foi adiado mas mesmo assim com menos um jogo os principais rivais estamos na liderança igualados com o Nun e Santa Luzia. E aquilo que te falava do Nuno Álvaro foi ganhar ao Santa Luzia 5-2. Portanto, eu continuo a dizer que para mim é o grande adversário e já o batemos na luz categoricamente. O Lombos, o Quintas dos Lombos, com a Nina, que foi jogador do Benfica, está a... regresso aos, aos Lombos, ganhou 7-6 à Nova Semente num jogo muito bom. E o Leões e o Orneges empataram um igual. Quanto ao nosso jogo... A grande surpresa do 5 foi essa saída da FIFA e entrada da Maria, Maria Pereira. Mas é uma, é uma gestão normal do, do jogo, não, não vejo é, nenhum problema. É, do lado contrário, tínhamos o Vermoim, que já não é o Vermoim que foi campeão nacional. A última equipa antes do Benfica a ser campeão nacional foi o Vermoim. É, não é a mesma equipa que está aí, mas é uma equipa que baseia muito o seu jogo no ciclo inicial. Tem a Rita Ribeiro, guarda-redes que veio dolorosa depois tem a Eliana Ferreira que é uma fixo, também veio dolorosa. A Ana Zvedo que é uma grande internacional portuguesa creio que já vai com 15 ou 16 anos de Vermoim uma universal 34 anos muito boa jogadora. A Márcia Ferreira que vem da formação do Vermoim com, com 20 anos. E a Patrícia Magalhães com 35 anos de jogador experiente. Ou seja, temos um, tem um 5 bastante experiente tirando a Márcia. É um 5 que a Eliana, a Rita, a Ana e a Patrícia jogam praticamente o jogo todo. Vai rodando a posição da ala entre a Márcia, joga a Vânia Rego, joga a Sandra Moraes, joga a Elsa Ferreira, a Cláudia Lobo, creio que era a ausência da, da equipa. É uma equipa que ficou em quarto lugar na Zona Norte, com quatro vitórias e três derrotas. Ganharam, por exemplo, a Nova semente 1-0 fora de casa, perderam com o Nunáuvas, 3-4, e perderam com o Santa Luzia, 4-2, creio que, creio. Na fase final tinham começado com um empate com a Nova Semente, dois igual, e foram ganhar ao Porto Salvo, 4-6. O Enfica tinha tudo vitórias nesta época e trava claramente como favorito para este jogo num terreno sempre complicado de se jogar. É uma deslocação sempre daquelas tradicionalmente difíceis, que tu, se não tiveres o teu grande nível, pode complicar a tarefa. E o Benfica, o jogo começou com aquelas premissas que eu já esperava. O Enfica com mais bola, 3-1 dinâmico, com a Janice como a pivô do jogo, e o Vermoinho a defender a meio campo. A esperar muito o nosso erro, a jogar nas transições perigosas, muito passando pela Anés Verdo. Os primeiros 10 minutos, o Benfica criou muito perigo fruto de, de roubos de bola. Recuperou ali várias vezes na primeira linha de pressão, que deu asa boas oportunidades da Janice e da Sara, que, a rede contrária, a Rita ia impedindo. Com a entrada da Leninha, na primeira rotação, FIFO e Raquel, nós criamos chances mais, ainda mais perigosas e a Lenin e a Raquel falharam. Eu lembro-me de duas delas, de forma clamorosa. Que uma delas, a defesa, da Leninha, a defesa foi, salvou em cima da linha e a Raquel falhou com a baliza praticamente aberta. A meio da primeira parte surge o primeiro gol naturalmente. E o gol surge de como? Também de bola parada. Também é uma equipa que sabe. sabe Nota-se treino na bola parada. Um canto da Sara que mete para trás e a Inês é MVP do jogo, a grande capitão do Benfica, com o remato a meia altura, abre o ativo de forma justa. Aqui, em termos defensivos, nós tivemos muito bem, a Ana Catarina foi, foi praticamente uma mera espectadora nesta fase do jogo, já teve, fez algumas defesas ao longo do jogo, defesas até vistosas e boas, à imagem do que ela é, e o Benfica, logo de seguida, sofre o golo. E um golo aqui, com, para mim, é um erro claro de de arbitragem porque a jogadora é uma bola lateral a jogadora há é uma jogadora que vai do, do Vermoim eu não sei se toca na bola ou não mas mesmo que a bola não estava em cima da linha estava fora da linha a jogadora Eliana remata e faz um golo com a Ana Catarina a protestar com a arbitragem sem perceber o que, é que estava a passar a bola entra e o árbitro dá golo uma coisa surreal e pronto o jogo ficou empatado aos 11 minutos mas lá está o Benfica não chorou o Benfica reagiu à grande e o que é que, o que, é que faz o Benfica? Continua a carregar. O, é, já nisso teve várias oportunidades. Teve mais um duelo incrível com outras redes, que foi impedindo o, um, o marcador, o aumento, o, a viragem, uh, o aumento outra vez do, do Benfica para a liderança do marcador. Até que aos 16 minutos, mais um canto, agora da Leninha, o outro foi da Sara, que dá de forma, uh, dá para trás e a Inês agora já não maior altura, mas foi de forma rasteira e dá de novo vantagem ao, ao Benfica. Nos minutos faltavam até ao, até o descanso. Surgiram as únicas oportunidades claras do Vermoim. Lembro-me do lance em que a Ana Azevedo vai isolada num erro da Raquel que atira ao lado e uma boa defesa da Ana Catarina, um remate da Eliana que defende para canto. De resto, o um intervalo surge com um 2-1 que eu acho que era mais justo um 3-1 fruto da diferença de qualidade demonstrada na primeira parte. Na segunda, o Benfica resolveu praticamente o assunto logo no início. Foram os gols do Benfica a iniciar esta parte. Canto da FIFO. Uh, lance bem trabalhado e agora primeiro foi a meio, da, a meio da, da baliza depois foi rasteiro e agora foi de pé esquerdo Inês computou um hat-trick fabuloso a Inês estava tá, em grande até a cara dela no, 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 quando faz o terceiro golo é um bocado de espanto eu fiz um hat-trick tipo uma coisa <risos> incrível uma jogadora que é muito fixa é muito mais defesa do que avançada e faz um hat-trick mas demonstra bem a qualidade do seu jogo e a confiança que está neste momento mesmo com toda esta situação pandémica lembro-se que ela é uma profissional de saúde que até não queria jogar, mas quando está no campo é aquela raça benfiquista, aquela raça dela demonstrada, demonstrada todos os minutos do jogo que leva a equipa para a frente e, neste caso, levou a equipa para o golo e três, foram três seguidos. Logo de seguida, bola recuperada pela Sara, tabela com a Janice e o que é que aconteceu? Calcanhar de quem? A menina dos golos bonitos. 4-1 Sara Ferreira e o jogo ficou resolvido ali com dois minutos da segunda parte. O Benfica continua sempre por cima do jogo A criar muito mais perigos Eu lembro-me de bolas no posto da Janice e da Sara E a meio da, da segunda parte Chega a jogada mais bonita do jogo Com o Vermoim mais estendido no campo A pressionar mais alto e o arriscar um bocadinho mais, está, estava a perder 4-1, e o Benfica faz tal como o futsal masculino, uma saída de bola excelente. Uma bola, uma saída, a partir da, da guarda-redes, da Ana Catarina, um lance bem trabalhado com a Raquel, a na Janice, que ultrapassa a guarda-redes, e finalmente faz o gol dela, já hum. faltava o gol da Janice, e o 5-1, um, e mais um para a conta dela. Pouco depois, a Maria recupera a bola, logo a seguir, poucos segundos depois, a Maria recupera a bola, tenta dar na Janice, tenta não, dá mesmo na Janice, a Janice tenta dar na, na Raquel no segundo posto, mas a Márcia intercepta o lance e faz um o, o autogolo e dá o resultado final. Após isso, o Vermoína tentou colocar a guarda-redes avançada, a Ana Azevedo, mas é, não teve qualquer sucesso e o Benfica até teve chances para ampliar a goleada. Boa exibição, mais uma goleada a demonstrar eh, toda a nossa força em terreno, de lá está, da equipa que foi campeã em 2016, antes da, da dinastia Benfica na, no futsal feminino. Vitória excelente.
0: Muito bem, João. Qual é o próximo compromisso desta Benfica, vez? Bem, fica
1: a Quinta dos Lombos. Creio que é sábado às 18h30 na Luz. Isto, infelizmente, não continuo sem perceber. Jogos quase à mesma hora. 18h30 o o, um, o Futsal feminino 19 horas no outro pavilhão o o OK masculino, pronto, vamos ter se calhar que ver um, um jogo indiferido mais um, mas pronto, essa batalha já não, já não, já, já não me quero ter mais, já, 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 já disse o que tinha a dizer. Já
0: vais ter a seguir no, no tema a seguir. Ah, pois. Uh, no vôlei feminino. Uh, saltamos então para o vôlei, onde o Benfica perdeu frente à equipa do AJM, Futebol Clube do Porto na 22 segunda jornada do Campeonato Nacional de voleibol, Femenino no Pavilhão Número 2 da Luz um jogo bem disputado intenso também o Porto, o Futebol Clube do Porto levou a melhor, o AJM Futebol Clube do Porto levou a melhor por 3-7 a 1, o Benfica superiorizar-se no primeiro set 28-26 e depois a perder no segundo 11-25, no terceiro 17-25, no quarto a tentar ali recuperar Uh, 24-26, o quarto que acho que não sei se viram se não, se não viram, viram em é diferido. só posterior. no canal da Federação uh... só no canal
1: da Federação nos últimos pontos.
0: João, formação inicial do Benfica, a Camila, a Tainara, a Daniela a Neuza, a Karina Sobreira, a Camila Rodrigues e a Beatriz uh, Pereira
1: isso mesmo, Sérgio. Então é assim, derrota por 3 a 1. Eu até esperava, sinceramente, uma derrota por 3 a 0, porque a qualidade do Porto é muito maior que a uh, praticamente totalidade dos adversários, mesmo o Benfica incluindo. E o jogo com mais expectativa desta jornada que eu tinha para a nossa luta pelo quarto lugar, que eu ainda estou esperançado, era uh, o Clube K Porto -Vole. E aqui eu, eu gostava que o Porto tivesse ganho, mas o Clube K ganhou em casa 3 a 1 e agora está ele, estão eles no, no, terceiro, no quarto lugar com 46 pontos, nós com 43 e o Porto Volei com 42. Fruto do calendário que temos até a final, eu acho que o fã favorita a ganhar o quarto lugar é o Clube K. -Po. Mas eu acredito que o Benfica tenha por exemplo, no derby contra o Sporting, onde eu acho que eu fiquei vencido no João Rocha, mas não convencido eu acho que a equipa pode criar uma surpresa mas lá chegaremos. Quanto à formação inicial deste jogo, Sérgio voltou a Daniela Ferreira do Covid que tinha tido, a Francisca Freitas tinha sido a opção para a posição do oposto nos jogos passados e a Daniela regressou agora naturalmente com o melhor sete do Benfica, com a Camila Augusto na posição de distribuidora, a na e a Camila na zona 4 a Karina Sobreira e a Neuzanete como centrais e depois a Joana, Ferreira, a Joana Guedes e a Beatriz Pereira uma na recepção e outra na, na defesa, na posição de livro o Porto, já falei anteriormente aqui, tem a melhor jogadora como oposta, a Renatinha, uma oposta de 39 anos, tem uma distribuidora brasileira a Jordano Tolentino Boa, que foi também substituída durante este jogo pela outra distribuidora que foi contratada agora, a Taylor Hughes tem a Bárbara Gomes, que é uma Zona 4 excelente, muito, muito boa a receber. A Clarice Peixoto, que faz um jogo fantástico, é uma Zona 4 brasileira também muito boa, e tem uma dupla de centrais, que as duas vieram do Clube Capa conhecem-se muito bem a Cátia Oliveira e Luana Gomes, e a Joana Rezende como Libra. É uma equipa fortíssima, que mesmo no banco tem várias opções, tem a Viviana Gomes como central, a Yasmin como oposto, a Tânia Oliveira como oposto, tem... É uma equipa liderada por Rui Moreira, claramente a principal candidata ao, ao título, com, que até lidera o campeonato hoje em dia com 19 vitórias e duas derrotas, penso, penso eu, e já ganhou a supertaça, já tem, ganho, tem sido a equipa dominadora no, no panorama nacional. O Benfica entrava na luta pelo quarto lugar, porque os oito, lugares, os oito primeiros já estão assegurados, um, e uh, os oito primeiros já, já estão assegurados e agora a luta pelo quarto lugar. Nós estamos, é uma luta que o Benfica não tem obrigação de nada, mas já que está lá, é para lutar, porque está fazendo uma época fantástica, liderada pelo Nuno Brites Ou seja, não entrava sem pressão absolutamente nenhuma para este jogo. O favoritismo estava todo do outro lado. A entrada em jogo foi equilibrada, até aos 7-8. O Porto, a partir daí, carregou no, no acelerador e principalmente ao nível do bloco, e no contra-ataque foi aumentando a vantagem até aos 15-21. E aí dá-se um grande momento do jogo. O Benfica tem aquelas recuperações épicas, de, com uma alma incrível, com o serviço da Camila Augusto, a fazer a diferença, a colocar dificuldades na recepção contrária, e o Benfica consegue oito pontos seguidos, vira para 23-21, o Porto ainda empata para 23-23, vamos para as vantagens, e o Benfica aí acaba por fechar com um bloco fora no 28-26. E estava a primeira surpresa na luz instalada. Só que a reação do Porto foi fortíssima Foi <risos> mesmo ao nível é? da qualidade que eles têm. E não deu-nos a mínima chance. O segundo e o terceiro sete não têm praticamente história. O, com a Renatinha e a Clarice em destaque, os 11-25 e 17-25 demonstram bem a diferença que se viu no campo. No quarto sete, foi um bocadinho mais do mesmo. Eu pensava eu que ia ser um 3-1 um tranquilo. E chegou aos 16-21. E o que, é que aconteceu? Parecia que sempre aos 16-21 aí fica vinha a alma do Benfica, impulsionado com a Tainara no serviço e a Camila Rodrigues no, no ataque e obrigando o Porto a cometer muitos erros principalmente na recepção, porque o serviço foi complicado e o Porto, acho que perdeu lhe um bocadinho o foco a confiança foi um bocadinho abaixo e o Benfica chega ao empate a 22, e depois ainda faz mais consegue fazer o 24-22 mas esse 24-22 eu só vi na federação na Benfica TV, estava a dar o Benfica a casa-pia, foi mais complicado e já lá vamos a isso mas 24-22, quando se pensava que o Benfica podia ir a 5 e já ganhava um ponto que podia ser importante na luta pelo quarto lugar o Porto, com, com aquela bloco e com aquela contra-ataque, acabou por resolver a questão e ganhar 24-26 de forma justa, porque a entrada nos sets, principalmente do, do Benfica, foi o que prejudicou. Nós somos poucos consistentes a este nível e há alguma falta de qualidade em algumas posições que já referi aqui a distribuição é muito previsível ao oposto, falta-lhe alguma qualidade no ataque, porque... Eu, o, jogo, o nosso jogo torna-se muito para, para o lado das zonas 4. É muito insistente na Camila e na Tainara, que não conseguem fazer tudo, apesar de já fazerem muito. E, portanto, com algumas mudanças podemos equilibrar com, com equipas como este que é o grande favorito ao título. E, mas continuamos da mesma, na luta pelo quarto lugar. Sérgio, quanto a isso, e a derrota é, é normal, porque estamos perante o, o, o Porto, que é a melhor equipa portuguesa hoje em dia de voleibol feminino. Quanto a isso que aconteceu, e o jogo eu não, já não sei que ponto é que foi, foi isto, a Benfica TV não basta, e atenção, eu dou muito valor à Benfica TV no sentido que transmite jogos feminino, transmite jogos masculino, transmite as nossas modalidades. Mas não chega a dizer que nós promovemos o ecletismo a transmitir jogos. Primeiro, falta qualidade normalmente aos comentadores. Falta qualidade nas transmissões com tempos e sabe-se lá o que é mais. No basquete falta os 24 segundos, no futsal as faltas, no hockey as faltas. É normalíssimo acontecer isto. Em qualquer transmissão do YouTube, tu vês as faltas, é madurismo puro e duro. Normalmente os comentadores não têm qualidade, não têm conhecimento, não dizem coisa com coisa, como já se viu aqui, falando numa de um, de uma intensidade muito forte do Sporting a nível de futsal feminino. O Sporting esse está a lutar pela manutenção eh, na primeira divisão de futsal feminino. Veja-se bem. E depois... A falta de respeito ainda é maior quando se interrompe um jogo em que o Benfica até está, mesmo que não tivesse, acabava o jogo e começava outro. Ou então, não esperavam que o Benfica ganhasse um sete e fosse a 3-1 e meteram o jogo às 5 horas, esperando que o Benfica em três sets fosse arrumado, quatro e meia estava, vamos transmitir o, o jogo masculino. Mas não é assim. Passavam o jogo, ou, ou, ou esperavam, ou davam uma maior distância entre os jogos. Ou então, transmitem o um joguinho até ao fim e depois sim pegam na transmissão do... do... No futebol masculino, isto é uma falta de respeito para aquela equipa, e mesmo que fosse uma equipa que estivesse a perder jogos e não estivesse a fazer o grande desempenho fantástico que tem tido, não se faz aquilo. Foi indecoroso, foi vergonhoso perante uma equipa do Sport Lisboa Benfica, e não é assim que se promove o atletismo, apesar de que eu sou. Tenho a Benfica TV desde o primeiro dia e continuarei a ter, mesmo com tudo que não concordo naquele clube, naquele clube, no clube e no modo de comunicar, de comunicar da Benfica TV, mas é um canal que transmite jogos e por isso eu tenho e gosto de o ter. Agora, isto não é nada e um ponto muito muito negro. Foi o ponto mais negro do, da transmissão deste jogo. Mas à jornada... até
0: pôr um quadradinho pequenino ou uma coisa assim.
1: Sim, sim, sim. Alguma coisa. O um espectador do Benfica, um Benfica isto está a ver o um jogo, até entretido, no sentido de. Tudo bem que o Porto era favorito, mas o Benfica recupera e de repente.
0: Até isso o Benfica faz o 2 igual.
1: Nem, diz, exato, nem dizem nada, é que nem, não existe, vamos mudar para ali, não, não, deixam a transmissão. Por acaso, e muito bem, ainda bem que existe o canal da federação, eu consegui ver no, no canal da federação, mas isto não pode ser assim, não se pode tratar numa equipa do Benfica, e seja do que for, assim. Não estamos a, estamos a falar de uma equipa sênior feminina que está a lutar por um play-off do título, por um acesso ao play-off do título, não estamos a brincar ao, ao, à, à, banda, à banda desenhada, nem nada disso, por isso respeito, e foi o que faltou, nesta transmissão da Benfica TV que até o Tiago Silva Pires quem estava a fazer a narração muito valor eu dou porque é muito difícil fazer uma narração sozinho sem comentador durante uma transmissão seja de que modalidade for e tu percebes bem disso que <risos> entendes o que é que o, que é que sim, o Tiago sim, claro, deve sim. sofrer nisso Próxima jornada Sérgio Recessão ao Belenenses que é uma das equipas mais frágeis obrigação de ganhar 3-0 sábado às 3 horas na luz espero eu com transmissão Benfica TV, mas que não dá, dá no canal da Federação, em princípio, e temos jornada dupla, mais uma, porque esta jornada só, até, eu até achei estranho, o voleibol feminino não ter uma jornada dupla, porque era sempre umas atrás das outras, por causa da questão do Covid, alguns jogos foram adiados, domingo vamos ao, ao Famalicão, ao Atlético voleibol Clube Famalicão, onde espera-se um jogo mais difícil do jogo de sábado, mas em que o Benfica tem que ganhar para lutar ainda pelo quarto lugar, no domingo, às 16 horas, espero eu, com transmissão do canal da
0: Federação. Muito bem, João. Saltamos então para o último jogo em análise nesta noite. A equipa do Benfica a afrontar a Associação Desportiva São Joanense. Após é... uma, para... uma longa paragem é... devido à Covid, João Benfica a vencer por 5 bolas a 2 no Pavilhão dos Esportes de São João da Madeira, com a Maria Vieira, a Beatriz, a Flora, a Maria Sofia Silva e a Marlene, um jogo ou um intervalo mais ou menos resolvido, 4-1. O jogo a terminar, então, 5-2. A Flora fazer um golo, Marlene, três golos e a Beatriz, um golo.
1: Exatamente, Sérgio. Uh, qualificação, Vitória 5-2 na Soja da Madeira. Qualificação para a Final Four. Isso era o um, um, um objetivo mais importante. Ainda mais fruto da questão do Covid que nós tivemos e que... Uh, Condiciona a equipa, começou apenas a treinar, creio que na terça ou na quarta-feira, portanto teve poucos dias para uh, ter ritmo e voltar para uma, uma competição que era eliminar, um jogo de mata-mata. Portanto, o Sajonense, que tinha levado, creio que, 9-0 na luz, mas é um adversário no seu terreno, transcende-se sempre. É, é um terreno tradicionalmente difícil no que a equipa atinge respeito. A nossa equipa masculina, apesar das, das devidas diferenças, já empatou este ano. O Paulo Almeida optou por um. Uma mudança no 5, ainda bem, aqui eu tanto falei, eu sei que ele não é, não é uma questão de eu, de eu falar ou não, mas tanto falei na Beatriz Figueiredo e ela está no 5 inicial. Olá para Almeida, obrigado para Almeida, afinal a Beatriz Figueiredo também também ajuda muito a equipa ainda bem e acabou por fazer um golo mas não é isso que é importante é uma opção válida para a equipa que merece minutos a Beatriz Figueiredo jogou mais atrás com a Flor e eu acho que a Flor joga melhor à frente é aqui uma opção discutível de jogar um bocadinho mais atrás a Marlene e a Maria Sofia como dupla atacante de fora novamente creio que foi a Catarina Pedro o São Joãoense joga com o 5 a Daniel na baliza, a Dona Martins e a Renata Balonas na parte de trás, a Joana Rodrigues e a Mariana Ferreira, que é uma das melhores marcadoras e uma boa jogadora, que já leva 20 e tal golos esta época, na parte ofensiva, eles ficaram em segundo lugar na, na zona centro, igual à Académica na Luz, como já falei, perderam 9-0, mas este jogo foi um bocadinho diferente. Até o contexto do jogo era diferente, a questão Covid e o jogo mata-mata, porque era para a Taça de Portugal. Eles já ganharam este ano, na fase final, 2-0 Carvalhos, e o jogo teve apresentou-se como um sanzionense mais forte do ponto de vista ofensivo, quis jogar mais, quis sair com mais perigo na, no ataque, e o Benfica, no, no início do jogo, teve pouco dinamismo, criou poucas chances de golo. Só que quem tem Marlene tem tudo ou quase tudo, e na passagem no minuto 7, Marlene eh, tentou ali uma picadinha, já tradicional nela, e na recarga a Flor pela Mini faz o 1-0, é Marlene que foi a MVP do jogo, o Benfica a partir daí assumiu mais o jogo teve, jogou começou a jogar um bocadinho mais dinâmico e é a passagem dos 12, 13 minutos, uma excelente jogada individual da Maria Sofia Silva, que normalmente é ao contrário, é a Marlene que faz a jogada individual e a Maria Sofia encosta, aqui foi a Maria Sofia que fintou duas jogadoras, passou por duas, e encostou para a Marlene, que faz o 2-0 e Bisa no encontro. Hum, poucos minutos depois, não não, aí, aí tinha feito o, o 2-0, o primeiro gol foi da Flor, bizou foi a seguir, a seguir e como? Não foi com a picadinha por trás da baliza, mas foi sempre por trás da baliza, enganou a adversária, ganou a guarda-redes adversária e fez o 3-0 e praticamente o jogo ficou ali resolvido com o 3-0. O Enfica começou a crescer no jogo aí também, começou a melhorar, lá está, voltar ao ritmo, precisava de ritmo competitivo, e a, a, poucos, a poucos minutos do intervalo, eu creio que 3-4 minutos, chegou o golo mais bonito e termos coletivos. Uma excelente triangulação entre a Marlene a Flor e a Beatriz a finalizar e o 4-0 estava feito e um, até o intervalo a Junense ainda reduziu havia também a defender algumas oportunidades do Junense, que saiu, como falei, bem para o ataque e reduziu num penalti da Renata Balonas, que é uma internacional portuguesa para um 4-1. Na segunda parte o jogo foi até mais equilibrado, a Junense teve mais perigo um, e, e acabou por reduzir com uma boa jogada a é Marina Ferreira que deu à Joana Rodrigues para fazer o 4-2 mas lo, e aí muita passividade da nossa defesa um aspecto também a rever alguma falta de concentração e logo na resposta a Marlene não deixou o o adversário acreditar em ter alguma esperança e faz um at num remate enrolado que a Renata Balonas, a jogadora do São Joanense, acabou por desviar sem querer para a sua própria baliza e acabou por marcar o 5-2. Até ao final, o Benfica teve algumas chances, desperdiçou um penalti da Agostina Fernandes, mas o mais importante estava conseguido que era o apuramento para a Final Four, que ainda não se sabe o local, e em Portugal, em termos de hockey em patins, eh, saber-se o local, se calhar no dia anterior, <risos> à, à hora, um bocadinho à hora do jogo, quase, e pronto, é, é assim a vida. Esta equipa só vai jogar agora, dia, creio que é dia 21 de fevereiro, Bem, esta próxima semana não joga às 17 horas na deslocação ao terreno da Académica de Coimbra.
0: Mas o objetivo estava cumprido também, depois desta paragem, desta grande paragem, é? por causa do sim, surto sim, de covid sim, sim. João, chegamos então assim ao final deste nosso episódio. Um, Só já, que umas últimas finais, conta, Sérgio. Já demos conta aqui, quando o bolo feminino tem uma, é uma realidade à parte.
1: É, tem um Covid diferente
0: do é resto o do COVID, mundo. É o Covid-20?
1: É. Mas, e pronto, não... e temos o basquetebol feminino que teve paragem por causa da seleção, que teve duas derrotas com a Ucrânia e a Bélgica na... Na, na qualificação para o europeu, está fora a seleção portuguesa e o Benfica regressa ao campeonato nacional com uma recessão ao Queluz uma, uma equipa das mais frágeis do campeonato, onde nós temos a obrigação de vencer para lutar pelo primeiro lugar da fase regular no domingo às 15 horas no pavilhão Fidelidade, veremos se dá na Benfica TV, mas dá na FBTV de certeza absoluta. Quanto ao ondebol masculino era para jogar na, ontem contra o Horta, mas houve Covid no, no Horta e portanto só teremos a próxima jornada, vai ser uma paragem longa, no dia 17 de fevereiro, às 20 horas, com a recepção ao Belenenses na luz. O jogo com Águas Santas, que era para ser jornada nesta jornada, neste fim de semana, também foi adiado para o dia 14 de abril, às 21 horas. Deixemos só dar aqui uma nota final: três uh, atletas do Benfica, três, não, dois atletas do Benfica que se destacaram nestes últimos dias. Não, são, não quis falar no início, falo no fim, porque também conciliado ao é que vamos fazer, esperemos nós, nos próximos meses. Atletismo, o Ricardo Santos, o nosso recordista nacional ao ar livre, bateu também o recorde em pista coberta. Ele bateu o recorde nacional dos 400 metros fixando em 46-64 bateu no, em Ostrava na República Checa no, onde apenas foi batido pelo Pavel Maslak que é um, um dos campeões dos campeões em pista coberta nos 400 metros, foi creio que até é o único homem que repetiu, um, foi campeão do mundo duas vezes seguidas. Retirou um décimo segundo a antiga marca, que era do Rai Dela cheia de febre, em Fevereiro, em Madrid, e ficou qualificado para os Europeus de pista coberta em março, em Toronto, na Polónia. Veremos se ainda terá chance de qualificar-se para os Jogos Olímpicos. É o quinto melhor registro europeu do ano. Quanto à natação, a Ana Catarina Monteiro, que é uma excelente nadadora portuguesa. E a única foi a única representante do Meeting Internacional de Nice, português, portuguesa, a única representante da comitiva portuguesa, conquistou o primeiro lugar na final A dos 200 Mariposa com 2,12,4. Ela já tinha feito um segundo lugar na final B dos 100 metros Mariposa, aquele, o anterior marca que lhe disse foi nos 200 Mariposa. Nos 100 já tinha ficado no segundo lugar na final B com 1,205 e o terceiro lugar na final B dos 200 metros estilos. Em 2.21.31 Ou seja, e depois no sábado creio que ficou em quarto lugar na final dos 400, afinal há dos 400 estilos. É, um, é uma digna representante dos, dos Jogos Olímpicos de Portugal, que fará tudo para debater com os nacionais e se quem sabe no futuro um dia almejar uma meia-final e quem sabe, isso é muito difícil, uma final olímpica. E esperemos vê-la aqui por, nos próximos meses numa conversa que nós queremos ter com os, os vários atletas olímpicos que irão representar ao mais alto nível de Portugal em Tóquio do 2021.
0: Muito bem, João. Excelente nota final. Uh, esperemos mesmo ter aqui a Ana Rita em breve. João, mais um, um longo episódio, mas mais um bom episódio. Uma sessão é sempre para mim é sempre uma aula de aprendi... é uma aula onde eu aprendo muito contigo. Um, Agradecer-te, deixar-te um abraço nestes tempos também difíceis por aí à malta que nos acompanhou nesta noite o nosso obrigado, obrigado por terem estado aí obrigado por acompanharem também mais este episódio e por acompanharem o Benfica Independente nós voltamos nós Benfica Independente volta na quinta-feira para o rescaldo do jogo contra o Estoril e voltamos depois na semana que vem para o rescaldo então do fim de semana eclético benfiquista, deixar-vos um abraço um, e dizer-vos que do Benfica, não se desiste seja lá isso o que for um grande abraço a todos, João, atenção ao FI Está viva... <risos> e viva o Benfica, um abraço viva o Benfica